0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce cours qui se poursuit et dont le menu avance et se décale un peu, mais bon, voilà, c'est un peu le jeu. Il y a une productivité du cours qui est avec une petite part d'incertitude dans le déroulé, dans la production, et donc cette, cette semaine, ce, ce jour, aujourd'hui, je vais traiter de... Euh, des concours, des examens, des recrutements, mais je vais plonger dans la méritocratie scolaire euh, pour une bonne part. Et euh, la, la séance sur les concours internationaux de musique euh, sera à coup sûr euh, euh, celle de la semaine d'après. Et puis, nous verrons si elle, est, si elle déborde sur le cours de, suivant ou pas. Mais enfin, euh, voilà, le, le menu général est à peu près celui-là. Euh, on verra comment il peut encore évoluer. Euh, la conclusion générale finit par se retrouver euh, en queue de, dernière, de la dernière séance. Mais rien de grave, c'est la surabondance de matière qui est le, euh, le problème et le sacrifice de cette surabondance qui est l'équation impossible que je dois à chaque fois résoudre. Alors, je, je, vous ai, euh, je, je vais redonner le, le menu du colloque du 22 mai. Maintenant, vous en êtes, euh, êtes familiers familière et familières de ce menu. Euh, et puis... Je rappelle à qui je dédie, à quel peuple je dédie ce cours, encore et toujours. Alors, euh, vous avez vu la semaine dernière euh, un certain nombre de ces informations. Euh, euh, trois des quatre diapositives, gauche-droite en haut et gauche en bas, euh, je rappelais euh, tout simplement euh, l'approche classique par euh, euh, les catégories socioprofessionnelles des élèves et comment euh, elles se modifient au fur et à mesure de l'avancée la, de des élèves euh, et de la sélection qui s'opère euh, à différents niveaux euh, depuis l'entrée en sixième jusque vers euh, l'enseignement supérieur et vers les filières sélectives. Ce sont les deux premières euh, diapositives euh, dans la partie haute euh, que je tirais de travaux classiques de Christian Baudelot et de son équipe en 2003. Et puis ici, je, faisais, je présentais des données sur les bacheliers de 2008 qu'on suit euh, et qui sont interrogés un peu plus tard. Et on, re, on voit aussi toujours le même phénomène. Euh, je l'ai expliqué euh, longuement la semaine dernière. Ici, c'est par... Euh, le niveau de diplôme des parents. Et vous, vous allez voir que ça va jouer un rôle considérable. Le niveau de diplôme des parents est évidemment corrélé à la catégorie socioprofessionnelle, mais J'espère avoir le temps de vous montrer que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça quand j'arriverai à, à l'étude des concours de la fonction publique avec des mécanismes de surqualification et de déclassement, euh, c'est-à-dire des gens trop diplômés pour les emplois qu'ils cherchent. Et c'est un phénomène en fait beaucoup plus général qui touche notamment euh, les professions intermédiaires. Euh, voilà. Et donc... Euh, euh, mais. En revanche, euh, ils sont diplômés et donc ils transmettent à leurs enfants euh, ce que j'ai caractérisé comme ce fameux trilemme que j'empruntais à James Fishkin, euh, le mérite, l'égalité des chances dans la vie et la liberté dans la famille. On ne peut jamais satisfaire que deux des trois conditions, quelle que soit l'option qu'on choisit, euh, sauf dans un système... Euh, idéal mais qui n'existe pas. En revanche, on peut avoir des idéaux régulateurs. Maintenant, je voudrais euh, présenter une, une quatrième information qui va vous donner un peu le thème général de première partie du cours. Et Il faut que j'aille assez vite euh, pour vous présenter toute la matière. Ici, se sont présentées les, euh, les trajectoires des élèves, des étudiants euh, qui sont bacheliers en 2014 en fonction du retard qu'ils ont pris dans leur scolarité. Euh, et euh, vous voyez que euh, la poursuite d'études est, est, est très corrélée à, au fait d'avoir ou non du retard. Euh, être à l'heure euh, 85% poursuivent, avec un an de retard ils ne sont plus que 61% et deux ans de retard ils ne sont que 48%. Et euh, quand on regarde la distribution des, des filières dans lesquelles il, les étudiants se présentent, euh, la pénalité du retard est existent euh, en licence dans le monde universitaire, mais euh, on a encore la moitié des, ou à peu près la moitié de ceux, il y en a 30 qui poursuivent en licence et plus que 17 quand ils ont un an de retard et 15 Donc les effectifs se divisent par deux. Mais quand ils sont en, dans le monde de, des études de santé, là on passe de 7 à 1 et 0 Autrement dit, c'est l'épreuve de euh, la sélection par le dossier scolaire et les capacités qu'il révèle. Euh, pour les classes préparatoires, c'est à peu près le même phénomène. Il y a une chute énorme en fonction du retard qui est pris. Euh, le, le thème général de, de la première partie de ce que je présente, c'est qu'en fait, euh, il y a euh, ce retard, euh, la manifestation, il a été corrigé progressivement par les politiques scolaires. On a cherché à, à faire aller de, plus, de, de manière de plus en plus régulière les élèves à travers toute la, toute la trajectoire scolaire sans qu'ils prennent de retard, autrement dit on a prohibé progressivement le redoublement sans pouvoir l'annuler complètement. Et en même temps, euh, euh, les, euh, les performances scolaires, euh, et c'est ça qui est un problème, les performances scolaires se dégradent. Donc qu'est-ce qui se passe Il y a un jeu stratégique complexe entre euh, la régulation politico-administrative des trajectoires et les acquis, les apprentissages et les acquis euh, qui, sont, euh, euh, qui sont enregistrés dans ces trajectoires. Donc, et vous verrez que le, le phénomène n'est pas simplement français, il est assez général, mais je ne vais pas anticiper trop, trop vite. Euh, donc, euh, la politique scolaire, elle, elle cherche une homogénéité croissante des trajectoires et des tempos de la formation. Effectivement, le taux de, de redoublement a été progressivement abaissé. Euh, je vais vous le montrer. Euh, le taux de redoublement a été progressivement abaissé dans le système scolaire. Euh, ici, on a toutes les indications nécessaires. On a les indications pour euh, l'école euh, le, le primaire, euh, CM1, CM2, CE2, CP, CE1. Et vous voyez qu'on part de 2009. Euh, jusqu'à euh, 2021, vous voyez que la chute est, est régulière euh, avec une stagnation d'une certaine manière pour certaines catégories euh, d'élèves. Euh, et ici, euh, on a le retard à l'entrée en sixième, ce fameux retard dont je parlais tout à l'heure, à l'entrée en sixième, euh, qui est euh, qui, qui a, qui a décru régulièrement jusqu'à plonger de près de 18% jusqu'à 4,2%. Et enfin, vous avez ici les, la caractérisation classique par l'origine sociale des, des individus qui est ce qui est en retard à l'entrée en sixième, selon l'origine sociale des élèves Vous voyez le, le, le taux d'élèves retardataires évidemment euh, euh, augmente, mais dans des proportions très modérées euh, tout de même. Euh, même si les enseignants restent les champions absolus du système, <rire> ils savent comment transmettre évidemment. Euh, mais euh, on passe de 1% à 4%. C'est un score euh, en termes de multiplication, ça n'est pas rien, mais en termes de, de valeur absolue, c'est quand même. On est dans un trend qui, euh, qui vise à la décroissance. Sauf pour les inactifs, les chômeurs, là il y a une pénalité extrêmement forte euh, qui, est, euh, qui est très visible. Alors euh, évidemment euh, le, le problème euh, qui va se poser, et je, je vous montre aussi les mêmes données, euh, le même principe de données sur la suite de la scolarité. Euh, sixième, quatrième, troisième, ici c'est la cinquième, vous voyez que les scores décroissent de, la ma de manière systématique, de, de, exactement selon la même tendance, autrement dit on veut, on veut normer les trajectoires. Euh, la politique scolaire veut normer les trajectoires euh, en, en, en quelque sorte en les régularisant selon une, une norme de zéro, euh, zéro retard ou très peu de retard. Et ici on a seconde, terminale, première euh, dans l'ordre, mais on, on a le, exactement le même phénomène, on passe de 16% à peu près pour certains. Euh, pour la première, on est à, on est à 8, jusqu'à 2% et 1,7%. Donc euh, on, on a effectivement, la politique scolaire a agi euh, dans ce sens-là. Euh, et au bout du compte, quand on sort de cette situation en terminale, euh, on se présente au bac et vous verrez tout à l'heure ce que vous avez déjà vu antérieurement, le taux de réussite au bac est énorme. Euh, il, est passé à, il, il, voisine, il avoisine maintenant les 95% donc, euh, autrement dit, euh, une fois qu'on est entré dans le système euh, euh, scolaire, euh, la, 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 tout, tout l'effort est de, de progressivement amener les gens jusqu'au jusqu baccalauréat et de leur assurer un baccalauréat euh, avec des heures de moins en moins nombreux. Même si à travers ces Pourcentages qui sont là, on a tout de même des, euh, des phénomènes cumulatifs, c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui a pris de retard peut en prendre encore un peu plus, etc., etc. Euh, Là, j'emprunte je, je, ces données à des données de panel qui sont intéressantes. Ça, c'est des données en coupe, c'est-à-dire chaque année, qu'est-ce qu'on voit Et ici, on suit un panel d'élèves. C'est une approche très classique, une cohorte d'élèves. Ceux de 1900, 1997 et ceux de 2011 qui sont en, en bleu foncé, et on les taux de redoublement de la, du CP jusqu'à la troisième et vous voyez exactement le, le même phénomène, c'est-à-dire une décrue systématique du taux de redoublement euh, par cette approche qui est encore plus précise et rigoureuse. Et enfin, je vous présente ici euh, il y a eu un rapport très intéressant, si ça vous intéresse, vous aussi, sur l'état du redoublement, le problème du redoublement en France et en comparaison avec l'étranger, qui a été fait par le Cnesco en, publié en 2015. Et les données ici remontent de 1970 à et vont jusqu'à dans les années au milieu des années 2010. Et vous voyez qu'on a, on, on, même en, en revenant beaucoup plus loin en arrière, on a effectivement une tendance qui est qui est systématique. Autrement dit, on a de de plus en plus d'élèves scolarisés, une population qui peut être éventuellement plus hétérogène, mais on a un système qui normalise davantage les trajectoires euh, dans, euh, dans, cette, dans ce mouvement-là. Euh, je, je, euh, je ne vais pas demander, euh, je en revanche, poser la question, est-ce que le niveau des élèves a progressé au point que ce redoublement euh, a reculé significativement de manière euh, sub objective, en quelque sorte. Le niveau monte, donc les élèves ne redoublent plus. Ou bien est-ce que ce redoublement est considéré comme une mauvaise gestion euh, pour une mauvaise solution pour gérer la carrière scolaire des élèves. C'est un grand problème qui est traité de bien des manières, et le rapport du Cnesco fait un point très précis là-dessus. Il y a des pays qui le prohibent depuis longtemps, d'autres non. Quels sont les bénéfices et les inconvénients de cette situation En tout cas, le résultat est très clair. Quels que soient les motifs, la tendance est celle-ci. Ça décroît. Mais je vais adopter, euh, pour répondre euh, de manière euh, non directe, euh, je ne peux pas traiter ce problème complètement, je vais adopter une perspective différente. Euh, la, la carrière scolaire des élèves a été progressivement découplée de leur performance, euh, de sorte que le redoublement n'est plus l'outil de remédiation des échecs, des difficultés, des retards. Et euh, je, pour, pour le démontrer, je me réfère à, une magnifique, à un magnifique travail euh, de Jean-Paul Caille et Fabienne Rosenwald. Ils sont tous les deux de, de la DEP, dont j'ai souvent parlé ici déjà, euh, la direction de l'évaluation et de la prospective euh, au ministère de, de l'Éducation nationale. Fabienne Rosenwald est elle-même devenue euh, directrice et est actuellement directrice de la DEP. Et euh, ils ont publié en 2006. Je n'ai pas retrouvé d'équivalent depuis, mais euh, vous pouvez le trouver sur Internet. Ça figure dans euh, le volume de l'INSEE France Portrait Social 2006 qui est euh, disponible. Euh, ils ont publié une magnifique étude sur un, un panel d'élèves entrés à l'école élémentaire en 1997 et euh, il présente un certain nombre de résultats euh, euh, sur le problème du, du redoublement, mais aussi de la, la, les résultats au test. C'est le problème que je veux traiter. Est-ce que le redoublement est une, est un, une, une norme administrative ou bien est-ce que ça reflète un problème de niveau euh, euh, voilà. Et donc, euh, euh, quel, est le, quel est le point exact et quelle est la causalité quand j'avais traité de John et Lisa la semaine dernière, vous vous en souvenez, avec cette fiction ou cette fable contrefactuelle, il s'agissait de ramener tout le monde à l'origine. Eh bien, on va d'une certaine manière regarder ce qui se passe avant que les élèves entrent euh, en CP et euh, avant qu'ils arrivent en sixième. Et c'est exactement le, le but de cette enquête. Euh, il y a là une comparaison qui est basée sur... Euh, euh, le panel de 1978 et le panel de 1997. Et le problème est de savoir, et à l'époque on, on a encore des chiffres qui n'ont pas, en, aussi, euh, aussi, pas encore décru autant, euh, si vous voyez 1997, et 1978, vous voyez, enfin, euh, pardon, euh, ici, vous voyez qu'on a encore des scores assez élevés de, de redoublement. Euh, donc, l'enquête euh, de Fabienne Rosenwald et Jean-Paul Caille a un, un sens précis, mais le trend est celui-là, donc le taux de redoublement a diminué. Et donc, euh, la question est de savoir euh, comment est-ce que, euh, que, quelles sont d'abord les caractéristiques des élèves. On retrouve ici toujours le même problème euh, ou la même, la, la la même information. Les enseignants restent les champions absolus du système, leurs enfants ne redoublent jamais ou presque. Euh, et puis le score évidemment euh, est de plus en plus défavorable à mesure qu'on descend dans la hiérarchie sociale, euh, mais avec des corrections qui sont liées à, à l'évolution du, du, du temps, euh, au passage du temps et donc euh, à ce phénomène de correction de politico-administrative des, des carrières scolaires. Euh, donc. Euh, être à l'heure, ici, être à l'heure, ça veut dire avoir grosso modo 11 ans à l'entrée en sixième. Euh, être en avance, euh, c'est être plus jeune. Il y a, il y a très très peu euh, J'en connais pas, mais si vous en trouvez, je serais heureux de les, de les trouver. J'ai trouvé très peu d'enquêtes sur qui est en avance. Euh, on est toujours à l'heure ou en avance, mais je ne trouve pas la, la distinction entre être à l'heure et en avance. Or, euh, être en avance, ça a toutes sortes de, voilà, de caractéristiques et de vertus possibles euh, sur la suite. Euh, généralement, les, les médias vont délecter des bacheliers de 12 ans euh, qui existent et vont se délecter ensuite de mais qu'est-ce qu'ils sont devenus au juste. Vous trouverez beaucoup de, de, de travaux, enfin de, pas de travaux, d'enquêtes journalistiques sur ce sujet-là. Euh, et euh, bon, mais je ne développe pas. En tout cas, euh, donc nous, nous avons ici la simple variable classique. Maintenant, nous allons. Euh, euh, procéder un peu autrement. Euh, vous voyez la, la, le rappel du taux de redoublement. Il suit exactement la tendance que j'ai indiqué. En bleu, c'est 78, le panel, et 97, c'est euh, en gris. Donc, euh, vous êtes maintenant familier avec ce, avec ce résultat et avec cette tendance. Alors maintenant, euh, je vous présente, mais euh, évidemment, c'est de la recherche. C'est une régression logistique pour expliquer, euh, être en avance, euh, ou à l'heure, d'un côté, euh, comment est-ce que je peux expliquer le phénomène d'être en avance ou à l'heure Quelles sont les variables clés euh, dans la carrière scolaire Et ce qui est tout à fait manifeste euh, dans, ce, dans ce travail, c'est que les, euh, euh, les compétences scolaires euh, jouent un rôle ici. Euh, les compétences scolaires telles qu'elles ont été mesurées à, à l'évaluation de l'entrée en CP. Euh, est, elles ont un coefficient élevé quand on a, on fait partie du premier décile, c'est-à-dire des 10% d'élèves les plus faibles à l'entrée en CP. Ici, on est en sixième, hein. donc vous voyez, c'est euh, -ce une trajectoire qui porte sa mémoire. La mémoire, elle est fixée là, en quelque sorte. On a regardé euh, ce qui s'était passé euh, quand les élèves ont euh, ont eu des tests et d'évaluation de leurs compétences euh, à l'entrée en CP. C'est un, 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 un outil classique. Au fur et à mesure qu'on monte dans la hiérarchie des résultats, euh, jusqu'au 9e et au 10e des Suds, autrement dit les 10% des meilleurs élèves, vous voyez que le score est de plus en plus élevé, c'est-à-dire qu'il explique de, plus en, de, de mieux en mieux le fait d'être en avance ou à l'heure. Euh, et euh, ce, c est, c est, cette, cette variable-là, où ce coefficient-là est beaucoup plus élevé qu'à peu près tous les autres, donc c'est le plus explicatif. Et encore une fois, ici, on travaille toutes choses égales par ailleurs. On contrôle le phénomène des autres variables, l'influence des autres variables, l'origine sociale, etc., le diplôme du père, de la mère. Le diplôme de la mère, d'ailleurs, est, est beaucoup plus explicatif que le diplôme du père. Comme disait mon collègue François Hérand dans un article, « Les mères persévèrent euh, ». C'est un jeu de mots lacanien que j'ai toujours beaucoup aimé. <rire> et euh, voilà. Mais c'est un, un phénomène très intéressant. Les femmes sont plus diplômées aujourd'hui et transmettent mieux euh, à leurs enfants que les pères. Euh. Voilà. Bon. Euh, donc, ça, c'est être à l'heure. Euh, donc, euh, Évidemment, euh, ce niveau de, de compétence à l'entrée en CP, il est lui-même le produit de différents facteurs. Euh, il reflète disent les auteurs de, cette, de ce magnifique travail, il reflète d'abord les aptitudes personnelles de l'élève vis-à-vis des domaines enseignés à l'école. Les élèves diffèrent à l'égard de, de l'école, y compris dans les appétits. Tout n'est pas entièrement et complètement façonné immédiatement par, par le milieu d'origine. Mais ces, ces aptitudes et ces inclinations ou ces préférences ou ces ces choix possibles euh, et euh, ces, ces appétits sont en fait inobservables à la naissance euh, ou dans la toute petite enfance. Et euh, donc à ce stade, euh, à l'entrée en CP, euh, quand on fait l'analyse, on voit que euh, l'influence du milieu familial est, est, est aisée à mesurer évidemment, euh, et du capital social, économique et culturel de, de, de la famille. Euh, et de fait, euh, les, euh, les chances de parvenir en sixième à l'heure euh, sont deux fois plus liées à ce niveau initial mesuré ici que qu'à euh, l'origine sociale ou au niveau d'études des parents. Voilà. Et donc vous avez un facteur qui est complexe à analyser mais qui joue un rôle mais qui est plus hétérogène que la simple mesure du niveau social ou du niveau d'études des parents. Euh, et, et ce lien... Euh, entre euh, l'aptitude la, mesurée euh, à, à l'entrée en CP euh, et, euh, et les chances d'arriver à l'heure, ce, euh, ce, ce lien apparaît dès le début de la, la scolarité élémentaire. Autrement dit, on a un phénomène de, de différence et d'écart entre les élèves. Euh, il se distribue sur cette hiérarchie dans les mesures de test à l'entrée en CP. Mais évidemment, euh, cet écart qui est mesuré ici va s'amplifier au fur et à mesure que la scolarité se développe euh, et donc euh, euh, c'est ce que notent les, les auteurs. Euh, un élève qui faisait partie des 10% d'écoliers les plus faibles à l'entrée en CP a seulement une chance sur deux d'arriver à l'heure ou en avance en CE2 et une chance sur trois d'atteindre dans les mêmes conditions la sixième. En revanche, la presque totalité des écoliers arrivés entrés en CP avec un niveau d'acquis qui les classe parmi les 40% des meilleurs élèves, donc les déciles 7, 8, 9, 10, eh bien, ils vont parvenir en sixième sans redoublement. Donc il y a là un, un phénomène extrêmement euh, marquant, important, euh, et le modèle dit tout simplement, euh, de toutes les caractéristiques de l'élève qui sont prises en compte, c'est ce niveau d'entrée en CP tel qu'il est mesuré qui pèse le plus sur les chances de parvenir sans redoublement en sixième. Autrement dit, on revient en quelque sorte dans le film de Joseph, de James Fishkin, on revient vers qu'est-ce qui s'est passé avant même que l'école prenne tout le monde en charge. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, cet impact-là est cinq fois plus fort que celui du diplôme de la mère de l'origine sociale. Mais... L'intérêt de cette étude que je vous présente tout de suite il tient à l'utilisation d'un autre indicateur de la performance scolaire, la carrière scolaire qui est retardée ou non, euh, être à l'heure ou en avance, nous dit quelque chose, mais elle est sujette à comme je l'ai dit tout à l'heure à une organisation par les décideurs scolaires de tout niveau qui vise à éliminer le redoublement. Autrement dit, la normalité de la carrière à l'heure devient euh, une norme, euh, et les écarts à la norme deviennent progressivement exceptionnels ou résiduels. Ce n'est donc pas ce redoublement de, dans la carrière scolaire qui peut nous renseigner sur la réussite ou la difficulté d'apprentissage en fonction des aptitudes des élèves. Il nous faut un autre indicateur. Euh, sans rapport avec l'évolution de la carrière scolaire ou sans rapport direct. C'est celui des scores à ces tests d'évaluation. J'ai parlé de celui de CP, mais on a aussi celui qui est utilisé maintenant de l'entrée en sixième, et dont l'analyse est présentée dans cette seconde régression logistique. Euh, et, et là, les, les résultats sont à nouveau extraordinairement frappants. Euh, la, euh, les scores de... Cette fois-ci, on analyse... Euh, les, euh, les évaluations, les scores, la réussite aux évaluations de sixième. Alors, quand on, on interroge ou qu'on examine les, les compétences des élèves en sixième, on fait des tests. Et ici, on essaie d'expliquer quelle est la la probabilité d'obtenir un bon résultat au test en fonction de toutes les variables qui sont présentées. Vous voyez qu'une des variables clés, c'est pour ceux qui sont entrés en sixième et qui sont nés un an après l'année clé de 91, donc qui ont du retard, le coefficient est très élevé, et ceux qui sont entrés en avance, le voilà, qui sont de 92, donc une année d'avance, il y a un coefficient qui est élevé, mais moins fort que la pénalité d'une année de retard. En revanche, euh, le résultat le plus flagrant et qui est encore plus fort que tout à l'heure, c'est euh, la corrélation entre la note ou les, les notes au test, les scores au test de sixième et euh, le niveau de réussite à l'évaluation des compétences en CP que j'ai utilisé tout à l'heure déjà. Et vous voyez que là, on atteint des niveaux extraordinairement élevés. Euh, les écarts vont de, dans, dans la, la, la significativité la, et la, la, le niveau de la, de la variable, euh, toutes choses égales par ailleurs, euh, on passe de moins 15,8, de, euh, de contribution de moins 15,8 à plus 13,8, euh, et, et dans un autre modèle, il y a trois modèles qui sont testés avec différentes variables qui sont utilisées ou non, et on a exactement le même, le même mécanisme, donc euh, euh, des écarts gigantesques. Euh, et... Euh, À nouveau, euh, le problème est clair, euh, et la conclusion est claire, des disparités de réussite selon ce niveau initial, euh, de réussite au test, euh, en mathématiques comme en français, sont 4 à 5 fois plus fortes que celles qui sont associées à, à l'origine sociale, donc en contrôlant le, le phénomène de l'origine sociale. Euh, ça c'est évidemment un, un, un mécanisme qui est, euh, qui est très, très puissant et qui dit tout simplement qu'il y a un point de départ euh, avant même que l'école intervienne et qu'il y a ensuite euh, un phénomène de, de, de dynamique des apprentissages qui obéit à un mécanisme d'avantages ou de désavantages cumulatifs et de divergences croissantes. Euh, cette divergence croissante, elle est, elle est comme je l'ai déjà dit, masquée en fait par l'abaissement des, des redoublements. On ne veut plus du redoublement. Donc, il se passe par-dessous quelque chose d'autre qu'on ne voit plus, mais qu'on peut mesurer à travers les tests et euh, les évaluations des, des compétences des élèves. C'est ce qui est toujours un grand problème pour euh, le, le système éducatif. Quels sont les, les indicateurs qu'on qu veut utilisé pour analyser le, le, le fonctionnement du système scolaire. Euh, il y a eu, une, je l'ai assez longuement traité l'année dernière, il y a eu pendant longtemps une réticence à l'égard de la publicité faite aux résultats de ces évaluations et des scores des élèves aux évaluations euh, nationales qui sont faites de manière très, très sérieuse euh, et qui sont faites de manière récurrente. Donc on peut suivre dans le temps. Et euh, il y a eu une réticence parce que euh, ces, ces résultats n'étaient pas bons. Je, je, je le montrerai tout à l'heure encore. Euh, ces résultats n'étaient pas bons et donc euh, euh, il fallait néanmoins... Euh, Faire entrer dans, la, dans le monde scolaire une proportion de plus en plus élevée, c'est l'honneur de la démocratie, que de rendre la scolarité obligatoire et massive, on faisait entrer un nombre d'élèves de plus en plus grand euh, dans le système et en outre, euh, on ne voulait plus euh, de chaos dans les trajectoires. Euh, et donc, euh, le, le choix d'utiliser, par exemple, le, le critère du non-redoublement comme un critère de, de normalité dans la trajectoire scolaire est évidemment euh, progressivement découplé de ce qu'on voit dans les évaluations. Et, euh, et c'est ça un des, un des grands problèmes. Euh, donc... Euh, cela posé, euh, il y a euh, dans les carrières scolaires, euh, en dehors du redoublement, il y a des points de bifurcation majeurs, euh, et notamment l'un d'entre eux qui est l'orientation en fin euh, de euh, troisième euh, dans notre système d'enseignement de, de, secondaire, soit vers la formation générale de second cycle, après le, le, cycle, le premier cycle du collège, euh, soit vers la formation technologique, soit vers le lycée professionnel, avec les baccalauréats correspondants. Et euh, ici, euh, pardon, je vais trop vite. Voilà, le, voilà ce qui se passe quand on regarde l'évolution des taux de passage. Donc la, la carrière scolaire, elle est très simple, jusqu'en troisième, on passe. De la sixième à la cinquième, de la cinquième à la quatrième, de la quatrième à la troisième, euh, on passe à, à 99% ou 98% euh, et les, les scores sont très, très, ne varient pas beaucoup depuis euh, 2016 à 2021. Il y a un, un, voilà, un escalator, tout le monde monte euh, euh, de la sixième à la troisième, tout le monde monte régulièrement, euh, même si c est, c est le, le chiffre est décroissant, mais la montée de progression des élèves est, est là. Et puis tout d'un coup, évidemment, de la troisième à la seconde, et, euh, aux formations professionnelles, Là, la seconde, c'est général et technologique, on, on, on réunit les deux. On voit que 65% des élèves, euh, voilà, ça c'est le point de bifurcation. Il y en a 23% qui passent dans, le, dans, le, dans les formations professionnelles euh, et, et les autres formations professionnelles euh, qui sont indiquées ici. Mais euh, on a là un, un, une vraie bifurcation. Donc la question est de savoir, euh, et ici vous avez les effectifs que je rappelle euh, des élèves, comment est-ce qu'ils ont évolué entre 1994 et, et 2021, euh, combien sont formés en lycée, en formation professionnelle, combien sont en formation générale et technologique, ce sont des, des chiffres, ce sont des rapports importants, c'est de deux tiers, un tiers quelque chose comme ça, deux tiers sont en formation générale et technologique et un tiers en formation professionnelle. Et, euh, et ici, je, je rappelle aussi la, la part qu'occupe qu la formation générale par rapport à la formation technologique. C'est une décomposition progressive. Mais euh, ce qui est plus intéressant, c'est ce qui vient maintenant. Euh, Qu'est-ce qu'on euh, qu qu sait sur euh, ces, ces bifurcations euh, on sait que euh, les choix des formations générales et technologiques qui sont le baccalauréat le, le plus enviable, d'une certaine manière, qui ouvrent le plus de portes vers les emplois qualifiés et supérieurs à travers la formation euh, dans le système universitaire euh, et euh, supérieur, euh, on voit que, évidemment, les, les différences sociales, là, se situent comme on les attendait, de nouveau, euh, de profession libérale, etc. Euh, 82% choisissent, vont vers cette formation-là, les enseignants c'est à peu près la même chose et puis ensuite c'est une, une décroissance mais un, un, un point intéressant à noter c'est que les élèves qui sont à l'heure ou en avance sont trois fois plus nombreux à poursuivre en formation générale et technologique que les élèves en retard autrement dit, on a là l'effet cumulé de ce que le non redoublement ne nous disait pas, euh, euh, c'est tout simplement on a accumulé des, euh, des différences et des écarts de chance euh, pour réaliser les, euh, les formations euh, pour aller vers les formations euh, qui sont distribuées euh, dans la hiérarchie des, des formations jusque dans, dans l'enseignement euh, de second cycle euh, au lycée. Euh, cela dit, euh, euh, il faut ajouter aussi que euh, euh, les familles, il euh, y, y, le, y a le niveau des élèves euh, et les performances scolaires des élèves. Les conseils de classe en fin de troisième euh, doivent décider quelle est l'orientation qui doit être donnée euh, et proposée aux élèves. Mais les élèves eux-mêmes et leurs famille, euh, familles ont une marge de manœuvre en fonction de leur propre capacité de négociation. Je, je me réfère ici à un travail déjà ancien, mais qui était très original euh, de... Euh, de chercheurs de l'IRÉDU de Dijon. c'est un, un, un grand laboratoire euh, qui a produit des, énormément de travaux passionnants sur l'école. Sur euh, et là, vous avez trois des, euh, des piliers de, cette, de, cette, de ce laboratoire, Marie Durubella, Jean-Pierre Jarousse et Alain Minga. Euh, et euh, ils ont étudié la capacité pour ou la, 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 la probabilité pour les, les élèves qui ont des notes qui vont de moins de 9 en troisième, de 9 à 10,3, 10,3 à 12 et plus de 12, est-ce qu'on va, est qu va quand même les orienter vers le cycle long euh, euh, À l'époque, ça s'appelait comme ça, ou bien est-ce qu'on va arrêter leur, leur formation et les mettre en cycle court euh, et tout ça en fonction de l'origine sociale. On voit que quand les élèves ont des performances médiocres, moins de 9 en troisième comme moyenne générale, euh, les agriculteurs, les ouvriers euh, euh, sont très peu nombreux à chercher à, à faire entrer leurs enfants, ils sont un tiers à peu près, à, faire en, à chercher à faire entrer leurs enfants néanmoins dans un cycle long, euh, alors que les, les enfants de cadre supérieurs sont 60% et euh, quand on est près de la moyenne de 9 à 10,3, tout le monde s'y met un peu plus, mais on a des écarts de 63 à 95 Et, et, et au-delà, ça se normalise davantage. Autrement dit, au-dessus de la moyenne, on va, les familles vont progressivement, même s'il y a des écarts, orienter leurs enfants vers le cycle long. Et puis à plus de 12, est, la, la messe est dite, en quelque sorte, c'est normal. Donc vous voyez que les, les familles ont, ont, des, ont des, des capacités d'influencer de, la trajectoire scolaire euh, des enfants euh, parce qu'elles négocient. Les familles euh, ne sont pas inertes, elles font partie du système, ce sont des parties prenantes. Et euh, bon, c'est très connu aujourd'hui euh, dans les, dans les, les, les comportements de, du système scolaire. Euh, la façon dont les familles interagissent avec les enseignants et avec euh, le, le lycée euh, sont des, des, des questions permanentes d'interrogations, de problèmes, de, euh, de positions d'autonomie ou non, du corps enseignant, etc. Euh, mais cette négociation, elle est ancienne et elle a des propriétés euh, elle a des propriétés sociales. Euh, alors, euh, je, je vous rappelle maintenant, euh, euh, encore une fois, les, les données sur être à l'heure ou ne pas être à l'heure. Et je vous rappelle que, euh, cette donnée-là que j'ai déjà présentée, en 2015, qu'est-ce qui se passe euh, Dans le trend de, euh, de pourcentage d'élèves à l'heure, donc qui ne redouble jamais, on se situe ici, dans, dans ces données de 2015, euh, et euh, vous voyez que le, les données, la, la courbe d'en de, bas, c'est celle de la terminale. J'ai fait la, la relation entre la date de 2015 pour ces données-là et donc qu'est-ce qui va arriver à ces élèves euh, qui ont été euh, en quelque sorte conduits jusque-là. Et euh, je rappelle ici les, les données euh, sur le taux d'élèves en retard dans, en première année du second cycle supérieur, mais je ne vais pas les commenter davantage. Et ici, j'ai déjà parlé de ça, c'est les résultats des, des tests nationaux euh, depuis 1975 à 2010. Vous voyez que les courbes, les tests dont j'ai parlé tout à l'heure, les courbes sont toutes en, en, en baisse euh, assez marquées. Euh, et donc euh, les scores de, 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 euh, qui sont mesurés euh, par ces tests, qui sont rigoureux et qui sont répétés dans les mêmes termes. Euh, on a plusieurs types de tests. Hein. On a des tests qui ont démarré très tôt. Euh, lire, écrire, compter, euh, qui est le plus ancien et euh, euh, qui concerne les CM2. Euh, le test CEDRE, qui concerne aussi les CM2, mais qui est plus récent. Euh, ça, c'est les, les tests internationaux. TIMS ce sont des tests sur les compétences en mathématiques euh, qui ont commencé euh, euh, assez récemment. Mais, euh, et TIMS pour CM1 est, est, est ici en vert. Euh, et PISA, euh, ce sont les, les enquêtes internationales dont vous êtes sans doute les plus familiers, qui ont commencé euh, euh, à la fin des années 90 et début des années 2000. Et donc, euh, euh, avec quelle que soit le, la mesure et, 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 et l'évaluation nationale, internationale, euh, vous voyez que les, les scores sont en baisse. Et donc, il y a, un, il y a tout de même un, un paradoxe assez puissant euh, dans cette, dans cette situation-là. Alors, comment est -ce que, euh, quelle est mon intention en, en vous présentant ces données sur les carrières scolaires et sur les possibles disjonctions entre organisation politico-administrative des carrières scolaires et performance mesurable des compétences détenues J'ai dit euh, 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 organisation politico-administrative des carrières scolaires, mais on pourrait dire aussi organisation familiale ou demande familiale d'organisation de la carrière scolaire qui vise à, ne, à, 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 à de plus en plus écarter le, le redoublement, qui, est, qui devient dans, une, dans un train général de suppression progressive du redoublement, redoubler, ça devient un stigmate effrayant d'une certaine manière. Euh, alors, quelle est mon intention euh, les, carrières, les écarts de carrière scolaire sont certes, peuvent être certes comprimés, mais ils contiennent effectivement, de manière sous-jacente, l'indication de propriétés qui sont profondément ancrées dans la dynamique des apprentissages. Et je vais reprendre ici un, un argument très original de, de James Heckman, qui est un, un prix Nobel d'économie, euh, euh, je crois qu'il l'a eu en 2000, et qui a consacré beaucoup de travaux majeurs aux mécanismes et aux enjeux de, de la formation, euh, de l'apprentissage, dès son stade le plus précoce, et notamment aussi beaucoup de travaux aux moyens de remédier aux, inég aux inégalités cumulatives qui en résultent. Il a une très longue bibliographie, il est extrêmement productif, et euh, vous trouverez tout euh, sur, euh, sur tous les sites que, que vous pouvez consulter lui-même, et... Est enseignant à Chicago. Et euh, il a, dans un article, il a, il a produit toute une série d'articles dans les années 2000 où il a mis en place un modèle euh, dont euh, un, des, un, un, des classiques, un des résultats classiques est, est, a été publié dans la revue Econometrica en 2010 avec Flavio Cunha et Suzanne Chénard. Chen euh, et euh, l'article s'intitule « Estimating the Technology of Cognitive and Non-Cognitive Skill Formation euh, ». Ça vous dit, un, un, déjà le titre vous dit un certain nombre de choses, il est question d'interaction entre les, les capacités cognitives et tout ce qu'on appelle les capacités non-cognitives, ou que vous pouvez appeler aujourd'hui dans un vocabulaire qui s'est beaucoup répandu euh, les « soft skills ». Les hard skills sont du côté cognitif et les soft skills du côté euh, euh, du, du non-cognitif. Et euh, cet article et ses auteurs, et James Ekman, qui en est l'inspirateur principal, montre que la, la dynamique de l'éducation parentale et scolaire, n'est pas simplement additive, autrement dit, on ajoute chaque année un peu plus de connaissances et avec les comportements qui permettent d'ajouter des connaissances, mais c'est une dynamique multiplicative. Et ce qu'on comprend à travers ce que j'ai indiqué là, déjà quand on se penche sur l'origine des écarts de chance dans les enjeux de l'éducation précoce, qui est certes d'abord aux mains des familles, avant d'être partagé avec les jardins d'enfants, puis l'école maternelle, et avant d'entrer dans, dans le système scolaire. L'argument que développent euh, ces auteurs et, et Heckman se décompose ainsi. Euh, il est, je le cite in ici. Les, les agents, les individus, possèdent, et ça s'applique à la fois, euh, ça c'est un point que, qui, qui m'importe beaucoup, ça s'applique à la fois à l'éducation et ensuite au travail. Parce que je pense, que, et je n'aurai pas le temps de développer aujourd'hui, il faut penser l'éducation et le monde du travail et la situation dans le monde du travail dans les mêmes termes. Euh, un des grands problèmes du monde du travail, tout ce qui se dit aujourd'hui autour des questions de sens, euh, et, et contient une, un point extrêmement important qui est le travail est, a d'autant plus de sens et d'autant plus intéressant qu'il est formateur, que vous y apprenez des choses. Et ça, ça crée des dynamiques de carrière. Si les carrières sont logiques et qu'elles ont un sens, il faut qu'elles récompensent la quantité d'apprentissage qui est fait à même le travail. On ne peut pas se séparer le travail et la formation. C'est sans arrêt tout le temps comme ça. Et euh, le modèle de Ekman le développe de manière précise, mais il l'applique à la fois au, au monde du travail, ça, ça, euh, on, on sait que l'apprentissage sur le tas, comme on l'a souvent appelé, c'est-à-dire en cours de travail, c'est un, une question qui est étudiée depuis longtemps, euh, il y a un autre prix Nobel d'économie, Kenneth Arrow avait publié un article extrêmement fameux en 1962, je crois, sur ce sujet-là. Et, et des travaux se sont multipliés euh, sur ce qu'on appelle en anglais le learning content of work, c'est-à-dire la, 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 la teneur de formation, la teneur en formation de n'importe quelle activité ou de, de, des activités. Euh, mais c'est aussi lié euh, à, et il faut le comprendre à un problème qui aujourd'hui nous saute à la figure qui est euh, à travers les, euh, la robotisation et les progrès de, de tout ce que sont les, les, les substituts possibles du travail humain par des robots ou par l'intelligence artificielle ce problème est lié à la, la nature des tâches qui peut être routinière ou non routinière. Plus elle est non routinière, plus elle est formatrice, euh, l'activité. Et, et, et donc, vous pouvez décomposer les métiers, les emplois, les tâches. En leurs caractéristiques routinières ou non routinières personne ne vivra intégralement dans un monde où il n'y a jamais de routine ça n'existe pas mais euh, personne euh, ne, ne peut supporter une activité qui est totalement routinière puisque par définition si elle l'est elle sera robotisée extrêmement vite et tant mieux d'ailleurs parce qu'on va délivrer euh, l'individu d'être de de, de, un homme machine mais, euh, évidemment, quand c'est non routinier et donc très formateur, euh, évidemment, ça veut dire que vous avez aussi plus de risques d'échouer. Euh, donc, il faut faire attention. Il y a une équation là qui est complexe. Il y a un, un arbitrage à faire. Euh, vous allez euh, avoir plus de satisfaction au travail, mais vous allez aussi euh, évidemment devoir engager euh, plus d'efforts éventuellement pour surmonter des difficultés, avoir un sens de persévérance. Eh bien, ce genre de, ce genre de raisonnement on peut l'appliquer, je pense, dans des termes assez semblables ou même très semblables à, au travail scolaire. Après tout, le travail scolaire, le mot le dit aussi, l'éducation c'est un travail et euh, c'est une coproduction euh, des enseignants, des élèves et des familles. Et dans cette coproduction, euh, tout n'est pas euh, simplement linéaire, mais additif, mais comme disent les auteurs, c'est multiplicatif. Euh, et donc... Euh, euh, les agents en question dont parlent euh, les auteurs ici, les individus, possèdent donc ces, ces différentes euh, caractéristiques. Euh, et Je vais en reparler tout à l'heure euh, quand je vais étudier ce que c'est que euh, la, le mérite, la méritocratie scolaire dans les conseils de classe. Euh, ils possèdent des caractéristiques euh, cognitives, mais aussi non cognitives, Patience, maîtrise de soi, euh, tempérament, euh, euh, préférence pour le temps long, ça c'est un grand sujet, je vais y revenir aussi. Et euh, ces caractéristiques et ces, ces combinaisons de, de capacités sont utilisées avec des poids différents euh, dans, dans différentes tâches sur le marché du travail et dans la vie sociale, mais aussi dans la vie scolaire. Autrement dit, on fait appel à des combinaisons de caractéristiques. Et elles interagissent de manière systématique et continue pour produire ces effets multiplicatifs. Et comme disent ensuite point numéro 2, écarts, les écarts de capacité de ces différentes capacités entre les individus et entre les groupes socio-économiques se creusent à un âge précoce. Tant pour les compétences cognitives que pour les compétences non cognitives. Et il y a aujourd'hui énormément de travaux qui cherchent à remédier à ce défaut de compétences non cognitives euh, comment assurer l'estime de soi comment cultiver euh, ou, ou, ou augmenter le sens de la persévérance ou de la résilience etc etc euh, tout ça ce sont autant de, 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 de facteurs complexes, il faut les ouvrir ce sont toutes des boîtes noires d'une certaine manière mais il faut toutes les ouvrir il ne faut rien laisser sous le tapis il faut tout mettre en avant et des travaux comme ceux de Yann Algan ou Elise Will récemment en France mais je vais en présenter d'autres tout à l'heure vont dans ce sens là ils seront présentés notamment je vous le signale au mois d'octobre au colloque de rentrée du Collège de France qui sera consacré au problème d'éducation et des deux auteurs du moins Elise Huilery qui a travaillé avec Yann Algan qui ont publié tous les deux un petit livre très efficace auprès presses de Sciences Po récemment elle présentera les résultats de ce, de ce travail là donc si les écarts se creusent à la, par, par le, la combinaison de ces deux types de facteurs, c'est en raison de ce que les auteurs appellent une technologie à, à plusieurs étages qui, qui repose sur la complémentarité dynamique et ce qu'ils appellent l'autoproductivité de, 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 de ces compétences euh, avec leurs effets multiplicateurs. Autrement dit, les compétences engendrent des compétences et les capacités engendrent des capacités. Euh, les, les compétences se renforcent d'elles-mêmes et se fertilisent mutuellement. Ça, c'est un point... Alors, ça vous paraît très abstrait, mais c'est ensuite euh, très soigneusement démontré dans, le, dans la recherche empirique. Euh, et euh, cette interaction entre... Euh, euh, ce que apporte l'individu et son, ce qu'il met en œuvre dans sa formation et le système éducatif euh, pour produire des, de nouvelles capacités à travers l'apprentissage, euh, cette interaction elle est complexe et encore une fois elle ne peut pas s'appuyer sur simplement des modèles linéaires. Euh, c'est peut-être une des, une des euh, manières de redécrire ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, le modèle linéaire, c'est personne ne redouble, et le modèle sous-jacent, c'est il se creuse des écarts qui sont, euh, qui, qui sont euh, importants et qui sont révélés dans des points de bifurcation majeurs. Euh, alors, euh, ce que je viens de citer ici, en fait, on le trouve euh, dans... Euh, le fonctionnement même du système scolaire euh, qui utilise de multiples leviers pour chercher à stimuler cette complémentarité entre compétences cognitives et, non, et compétences non cognitives. Euh, euh, je vous rappelle, euh, et je vais, je, je, je vais les assimiler à... à au fond à l'idéal méritocratique du système scolaire. Mais je le redécris autrement maintenant. Euh, je vous rappelle la définition du mérite euh, dans la langue française. Euh, J'ai utilisé les, les sources du trésor de la langue française. On a une dimension morale du mérite euh, c'est-à-dire la valeur morale qui procède de l'effort de quelqu'un, qui surmonte des difficultés. Euh, alors le dictionnaire dit par sens du devoir, par aspiration au bien, on peut dire par aspiration à un bien personnel aussi, euh, mais quand c'est moral, on veut universaliser. Euh, et ensuite, il a une dimension de évaluative, quand on le transpose à l'individu ou, ou à une entité, le mérite, c'est le caractère de celui qui est euh, digne d'une appréciation avantageuse par ses qualités morales ou intellectuelles. Et là, on va commencer à faire jouer des variables de comportement et de caractère. Enfin, de manière plus neutre, le mérite, c'est une, euh, une définition de rétribution d'une qualité, d'un comportement, d'une action. Il mérite, euh, on va le voir tout de suite, les encouragements parce qu'il a, euh, a fait des efforts, etc. Euh, donc... Euh, et on peut ajouter d'autre part l'opposé du mérite, qui est le démérite, et on a alors toute la gamme des évaluations positives et négatives. Euh, J'avais euh, présenté euh, l'an dernier ces cinq valeurs euh, dans, à partir d'un travail de Joël Feinberg du mérite. Les, les cinq possibilités, c'est le mérite dans les compétitions et les prix. Euh, le mérite dans des opérations pour noter et évaluer la production des notes en classe, par exemple, c'est le cas numéro 2. Le cas numéro 3, c'est le mérite qui est, donné, qui est exprimé dans des récompenses ou dans des sanctions ou des châtiments. Euh, alors on va le voir dans le travail du conseil de classe, il, il est fixé là notamment. Le cas numéro 4, c'est le, le jugement de mérite dans l'éloge ou le blâme ou le reproche. Quand un, mais c'est un, un cas, c'est un jugement personnel. Ici, c'est plus institutionnel. Dans une situation personnelle, par exemple, le professeur va, euh, ou la professeure va, euh, adresser des reproches à un élève, euh, ou au contraire, lui faire son éloge ou le, lui adresser des, euh, des compliments. Euh, pour, euh, pour son travail, son comportement, etc. Et puis il y a enfin un, un cas numéro 5 qui est la, la, la justification de la réparation, de la compensation ou de l'attribution de responsabilité. Et là on entre dans un autre, dans un, qu'est-ce qui fait que vous avez échoué, quelles sont les causes, et donc euh, on peut dire un élève qui a, euh, qui fait face à des difficultés familiales très importantes, peut-être plus de mérite, euh, parce que on, on pourra lui attribuer davantage de responsabilités dans, 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 dans l'effort pour. Pour, euh, compenser euh, ces difficultés qu'un autre voilà et, et en fait dans l'école elle pratique ça sans arrêt euh, euh, le cas numéro un, c'est assez simple euh, euh, vous avez euh, moi de mon temps mais ça a changé depuis il y avait des prix euh, des premiers prix etc etc euh, ça n'existait ça, ça n'existe plus beaucoup il y avait aussi des concours euh, le concours général, euh, il y a toutes sortes de concours qui sont liés au monde scolaire, hein, qui sont soit scolaires, soit périscolaires. Euh, un, des, un des grands sujets, c'est les Olympiades de mathématiques. Un des... Euh, un des participant au colloque de, de la chaire le 22 mai présentera des résultats sur les, les olympiades de mathématiques qui sont liées au, au monde scolaire puisque les professeurs deviennent des coachs et présentent des élèves dans les différents lycées par des phénomènes de sélection pyramidale à ces olympiades de mathématiques. Et les, les, les pays euh, se retrouvent euh, en rivalité euh, pour obtenir euh, les meilleurs scores euh, possibles. C'est un sujet assez, assez fascinant, je dois dire. Euh, et euh, j'avais montré euh, l'an dernier une, une diapositive où on voyait l'équipe euh, vainqueur des Olympiades de mathématiques aux États-Unis. C'était tous des enfants. Asian Americans. Ils avaient tous, des, euh, visiblement, ils étaient tous originaires de voilà, familles immigrées de Chine ou d'Asie du Sud-Est. Euh, bon, ça c'est un point. Donc euh, aujourd'hui, euh, on, on pratique moins les prix, euh, mais on pratique encore les distinctions. Euh, euh, et les, par exemple, les, les félicitations. Il y a un deuxième, euh, un, une deuxième manifestation de ça qui est euh, les notes et l'évaluation et la production des notes en classe. Ça, ça n'est pas exactement un sujet simple, euh, noter. Euh, euh, on va le voir de plusieurs manières, mais la première, c'est euh, qu'est-ce que c'est que l'acte de noter Je me souviens d'avoir été un lecteur attentif d'une très belle thèse même si j'en critiquais une partie de, de l'argument euh, qui me paraissait un peu excessivement euh, euh, critique euh, sur le thème de la notation est un moyen de manipulation des consciences euh, mais c'est une thèse qui a été publiée ensuite de Pierre Merle qui est très faite à partir d'un très beau travail empirique sur l'évaluation des élèves. C'était paru euh, à la fin des années 90 et je pense que l'ouvrage a été repris et peut-être euh, révisé remanié et augmenté en 2007 s'appelle les notes secrets de fabrication et le travail montre très bien les différentes perspectives qu'on peut prendre sur les questions de notation autrement dit comment coupler l'évaluation qui fait partie des, des, des mécanismes essentiels de l'attribution de mérite à des à, à toutes sortes de de mécanismes qui doivent être gérés pour stimuler, motiver les individus et gérer la, la trajectoire scolaire dans une année donnée. Les professeurs savent bien que la notation n'est pas un exercice pur et parfait. Euh, Peut-être qu'il existe aujourd'hui des QCM qui, en quelque sorte, normalisent l'exercice d'évaluation de, euh, dans des limites euh, qui sont celles d'un QCM, donc euh, assez mécanique. Euh, mais euh, où, où dans certaines disciplines on peut noter plus facilement parce que euh, ça tombe ou ça ne tombe pas en mathématiques euh, on peut jouer avec une marge d'incertitude sur euh, le résultat qui est bon ou qui est approchant ou qui a été obtenu de manière euh, euh, plus ou moins euh, efficace etc. mais quand même il y, a, il y a quelque chose mais il y a d'autres disciplines où ça ne fonctionne pas comme ça et donc le professeur euh, ou la professeure euh, puisque c'est un monde très féminisé doit avoir une stratégie évaluative pour concilier en fait, des impératifs qui sont en partie contradictoires. Il faut à la fois défendre la légitimité de la notation euh, et puis il faut se réserver une marge de manœuvre dans l'année euh, pour moduler les notes afin d'obtenir une motivation des élèves sur la durée. Si vous notez euh, terriblement... Euh, euh, tout de suite vous découragez trop vite si vous notez trop très vite euh, vous allez avoir une sorte de, de, de problème de gestion dans la durée puisque si ensuite ça dégringole euh, vous verrez vos élèves se décourager etc., etc. donc il y, a, euh, il y a toute une stratégie dans la notation euh, et puis je ne parle même pas d'un problème qui est encore beaucoup plus profond d'une certaine manière qui est euh, quelle est la distribution des notes dans une classe euh, Il y a un fameux argument qui a été beaucoup discuté, qui a fait, euh, qui a fait beaucoup de bruit, qui s'appelle la constante macabre. Une, euh, vous verrez, sur, il y a une fiche Wikipédia là-dessus, euh, euh, je, je l'ai encore regardée récemment pour savoir ce qui s'était... La constante macabre, ça, ça veut dire tout simplement la courbe de Gauss. Euh, quand un professeur ou une professeure note ses élèves, il ne peut pas donner 20 à tout le monde, il ne peut pas non plus donner 0 à tout le monde, surtout pas 0 Il va distribuer les notes sur une, une courbe qui est de 5 ou 8, je ne sais pas, on va la déplacer plus ou moins vers la droite pour être plus gentil. Donc on démarrera 8 à 8 jusqu'à 18, mais il y, aura une, il y aura une partie significative des notes qui seront situées au milieu de la distribution et le professeur sait quand il note que quelque chose comme ça, est implicitement dans son, dans, dans son raisonnement et dans sa façon de faire euh donc, il euh, euh, y, y a donc beaucoup de, de, de problèmes à résoudre dans, dans, dans l'activité de notation. Et je ne parle même pas de tout ce que la docimologie euh, a pris en charge, l'étude de, de l'évaluation et de la notation. Les travaux de dosimologie sont, sont, sont extrêmement nombreux, euh, qui est les discordances entre les notateurs euh, quand on corrige des, des, euh, des copies euh, ou des épreuves, quand on est deux euh, ou plus que deux, etc. Euh, en tout cas euh il y a donc plusieurs types d'attitudes des, des, des enseignants à l'égard de ces problèmes. Autrement dit, un enseignant, il n'y en a pas que d'une seule espèce dans, dans l'attitude à l'égard de ces problèmes. Il y a les enseignants qui sont euh, fidèles à une représentation en quelque sorte légitime ou légitimiste de l'évaluation. Euh, euh, l'évaluation doit être aussi neutre que possible et aussi objective que possible. Euh, et euh, C'est l'honneur d'un système que d'être juste, autrement dit, euh, de pratiquer euh, une méritocratie une l'analyse enfin la, la, la justice distributive je, je répartis les notes en fonction de euh, en, en proportion du mérite de la de la copie ou de l'élève en question euh, il peut y avoir euh, une notation qui est plus compensatrice euh, donc on entre ici dans euh, dans cette dans ce cas là euh, et les, il y a des professeurs qui utilisent euh, la notation pour marquer, des, pour corriger un certain nombre de, euh, de traits, du de comportement de l'élève ou des explications de son comportement par des, des, des notes de compensation. Ou alors, dans la durée, il va corriger, euh, il, il, il va en quelque sorte donner une information par sa note pour dire je, « je compense un mauvais début par une progression », etc. Et puis, euh, il, y a, euh, euh, il y a tous ceux qui... Euh, il euh, y a les professeurs qui vont euh, pondérer l'attitude ou le comportement et la performance et là on entre dans des, dans des jeux assez complexes évidemment euh, en tout cas euh, ces professeurs existent et euh, Colombe Sayar qui fait une thèse sous ma direction sur les sur les trajectoires scolaires en mathématiques et qui fait des observations dans un lycée euh, euh, en région euh, que je ne nommerai pas hein, m'a euh, récemment parlé du conseil de classe euh, en troisième, donc qui va décider de l'orientation et de l'attitude la, euh, de des différents professeurs à l'égard des, des dossiers euh, des élèves des dossiers individuels des élèves euh, comment est-ce qu'il faut le, le, les juger et il y a beaucoup de différences entre les professeurs, ça n'est pas une unanimité spontanée tout simplement parce que les professeurs portent en eux euh, des, des systèmes d'évaluation qui peuvent être différents idéalement évidemment on pourrait espérer une sorte de, il y a une intersection mais il y a des marges d'incertitude et des marges d'individualisation des comportements des professeurs je dirais je ne cesserai jamais de, de répéter que être professeur c'est un problème c'est un métier assez difficile euh, ou très difficile mais bon euh, et bon donc, euh, euh, et, et il y a en outre euh, des, des stratégies évaluatives, comme dit très bien euh, Pierre Merle, euh, le professeur, c'est à la fois un entraîneur et un arbitre. Euh, il doit être un entraîneur pour motiver, et il doit être un arbitre pour être juste, euh, et pour, pour, euh, pour empêcher les comportements euh, qui dérivent, et pour euh, stimuler les, les comportements euh, euh, qui, qui, euh, qui sont efficaces. Euh, en tout cas, euh, il faut éviter en quelque sorte deux écueils euh, qui sont euh, aujourd'hui les notes proches de zéro ou zéro. Ça, ça n'existe plus quasiment, euh, qui dirait un élève est nul. Euh, ça le détacherait complètement d'une adhésion scolaire minimale. Et il faut certainement euh, limiter, euh, c'est la fameuse constante macar, il faut limiter les notes... Euh, qui sont proches de 20 qui d'une certaine manière limiterait aussi la, la motivation que peut procurer le maître puisque l'élève aurait le sentiment de tout savoir et, euh, et donc il aurait totalement maîtrisé les règles de l'excellence euh, alors qu'il n'est encore qu'en situation d'apprentissage. Et puis du côté des élèves... Il y a aussi des comportements extrêmement variables. Euh, les élèves eux-mêmes peuvent être des docimologues. Euh, ils peuvent dire mais non, euh, ils peuvent contester, ils peuvent aller voir l'enseignant en disant non, 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 là, euh, je mérite davantage ou euh, vous êtes trompé. Euh, euh, ils ont des appréciations eux-mêmes sur, sur le système d'évaluation. Euh, et ils ont des degrés d'adhésion de, au principes de notation qui peuvent être extrêmement variables euh, au long de leur de leur scolarité. Donc euh, au total, on a, euh, on a des situations euh, que je vais vous présenter ici. Euh, euh, un... J'ai retrouvé euh, <coughs> euh, des documents qu'on euh, qui qu peut trouver sur des chartes de conseils de classe. Euh, je, je ne sais pas si euh, ce sont des choses qui sont euh, habituellement citées ou pas, mais euh, en tout cas, je les ai retrouvées. Je ne les trouve pas dans. Il n'y a pas beaucoup de travaux, je n'ai pas trouvé de travaux euh, qui, euh, qui exploitent ces sources, mais euh, c'est tout simplement la, le, le pacte scolaire dans son état normal. Et qu'est-ce que fait un, un, un conseil de classe Eh bien, il se met d'accord sur une appréciation générale euh, qui est inscrite dans le bilan périodique. Et. Euh, euh, il va donner euh, un certain nombre d'appréciations, de, de, euh, des encouragements, des compliments, des félicitations. Ça, c'est tiré du collège Jean Massé de l'Académie de Reims. Et ici, il y en a un autre qui est de l'Académie de Poitiers, je crois. Euh, c'est toujours un peu le même principe. Il euh, y a euh, des compliments, des félicitations, mais ici, on voit aussi des alertes pour manque de travail ou des alertes pour le comportement. C'est encore une fois... Euh, la, l'interaction entre le cognitif et le non-cognitif. Et vous allez voir ce que ça veut dire encore un peu mieux tout à l'heure. Euh, donc, euh, le conseil de classe pratique tout ça. Et n'oubliez pas que euh, ces données-là, maintenant, elles sont de plus en plus euh, enregistrées pour, passer, euh, dans le, pour être transmise à travers le dossier dans toutes les commissions euh, qui admettent les élèves dans l'enseignement supérieur. Le parcours sup enregistre un certain nombre de toutes ces informations à partir d'un certain stade de la scolarité. Et donc euh, tout ça, ce sont des marqueurs évidemment euh, euh, du comportement, de la capacité euh, cognitive et non cognitive et en même temps que ce sont des, des, des moyens d'incitation, évidemment, euh, pour, euh, pour agir sur le comportement des élèves. Euh, C'est le travail classique des conseils de classe euh, trimestriels, mais aussi du conseil final à la fin de l'année. Euh, il faut pratiquer, euh, il faut manier plusieurs leviers pour obtenir euh, une adhésion euh, renouvelée à une dimension de méritocratie sur les deux pentes, c'est-à-dire le cognitif et le non-cognitif. Et euh, euh, ici je, euh, je, je vous cite un, un document qui est un peu plus précis mais qui date de 2012, donc il faudrait vérifier si tout ça est encore euh, en acte, euh, qui est du collège Christiane Perceret de Semur en Auxois. Donc, euh, voilà. Et euh, là, la charte, ce sont des chartes qui sont propres aux établissements. Il n'y a pas de normes générales. Donc, les établissements ont une, certains, un certain degré d'autonomie pour euh, pratiquer euh, leur... Euh, euh, leurs évaluations et leur, euh, leur bilan des, des élèves ici on a euh, on a une déclinaison de la de l'évaluation qui est beaucoup plus large puisqu'elle part du bilan inquiétant de la mise en garde pour le travail pour la conduite les encouragements les compliments les félicitations et l'excellence donc vous avez absolument toute la gamme euh, des euh, des possibilités et euh, ici on a le, une simulation du bulletin avec euh, euh, un certain nombre d'appréciations sur les ici les notes, ce sont les matières, et ici c'est euh, les comportements de la, bonne enfin, la, de la bonne volonté, du mérite, des efforts soutenus, etc. Tout ce vocabulaire euh, qui est de, de connaissance commune, mais qui désigne quelque chose comme euh, le... Euh, l'interaction entre le, le, le cognitif et le non cognitif euh, il faut motiver il faut euh, obtenir un niveau d'effort des élèves il euh, a les, les résultats sont en partie le produit de ça euh, évidemment et euh, voilà et donc euh, euh, je, je, je veux insister là-dessus, c'est dans la lignée de ce que je citais de, des travaux d'Eckman. D'une certaine manière, euh, tout ça est une, une illustration de, de la, de, du quotidien de l'interaction entre le cognitif et le non-cognitif. Et, euh, et, et euh, des, des travaux euh, très très intéressants euh, que je, je cite maintenant, de d'auteurs qui, David Filio, euh, euh, Paola Giuliano, Umut Ozek et Paola Sapienza, euh, c'est un article dont j'ai tiré ces, ces documents de 2019 qui s'intitule Long-Term Orientation and Educational Performance, euh, va s'intéresser à à des comportements de type non cognitif et de leur influence sur le résultat scolaire. Et là, ce qui les intéresse précisément, est, c'est est-ce que les, les élèves sont capables d'avoir une vision à long terme de leur parcours Autrement dit, ils pensent à leurs résultats immédiats, mais ils pensent aussi au niveau d'efforts continu qu'ils doivent pratiquer et qui peut avoir une dimension, comme je l'ai dit tout à l'heure, multiplicative et pas simplement additive. Et pour, le, pour, pour, pour faire cette enquête, autrement dit, sur ces dimensions non cognitives de, de, de la performance scolaire, les auteurs ont utilisé un travail qui est tiré de... Euh, de, de recherche très connue de Hofstede, qui est un, un psychologue et anthropologue qui a étudié les, les, les cultures dans le monde et les valeurs culturelles dans le monde à travers quantité de, de comparaisons internationales et qui a construit des, des échelles. Euh, et une de ces, une de ces dimensions, c'est ce qu'on appelle l'orientation à long terme, euh, comme une valeur culturelle. Et donc il y a un indice d'orientation à long terme dans les, dans les, dans les valeurs qu'adoptent les, les, les individus et les collectivités. Et on peut aller jusqu'au niveau des pays. Et vous avez ici euh, en, en foncé les pays qui ont euh, l'index le plus élevé de, de valeur de, de, du long terme, de la préférence pour le long terme, et euh, au fur et à mesure que les couleurs s'éclaircissent, c'est que euh, la préférence pour le long terme s'abaisse. Vous connaissez sans doute tous l'expérience du marshmallow test, c'est-à-dire, euh, je te donne, est-ce que tu préfères une guimauve tout de suite ou bien est-ce que tu renonces à une guimauve pour en obtenir deux plus tard euh, C'est un test très très fameux euh, qui a été fait euh, euh, dans les années 50, euh, je crois, euh, par un psychologue et qui a été répliqué ensuite. Et euh, ce qui préféraient, comme on dit, différer la gratification, c'est le deferred gratification ou delayed gratification, et cela avait des résultats scolaires supérieurs. Et euh, <rire> donc, ils savaient qu'il euh, fallait injecter dans leur comportement quelque chose comme tolérance à un effort non immédiatement récompensé. Euh, et c'est exactement le, le problème qui est ici euh, présenté à, à travers toutes sortes de, euh, de traits qui sont, euh, et, et de résultats dans les comportements qui sont liés à cette short-term orientation ou long-term orientation. Euh, on a ici une énumération, je ne peux pas la, la détailler entièrement, mais... Euh, euh, voilà, et ça, 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 ça influence à la fois le comportement dans toutes sortes d'aspects de l'existence euh, et euh, ça influence les, les, les styles éducatifs des familles et les résultats en termes de est-ce que les individus ont plutôt euh, telle ou telle capacité, euh, est-ce qu'ils sont plutôt... Euh, 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 de, ils cherchent la cohérence ou bien est-ce qu'ils dans, dans, un, dans, un, dans une situation, dans n'importe quelle situation d'interaction, ils veulent de la, de la cohérence et de l'accord entre les individus ou bien est-ce qu'ils sont d'accord pour dire ben, on peut être en désaccord et allons-y. Et le désaccord il est plutôt du, du côté du long terme. Euh, je, je transmettrai à ceux qui, qui sont intéressés mais vous trouverez cet article sur, sur internet. Je peux vous transmettre les, les, les coordonnées de ce, de ce travail. Ce, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait un test euh, sur l'importance de ces valeurs auprès d'un public très particulier. Euh, ils, ont, euh, ils ont observé qu'en Floride, aux États-Unis, il y a une concentration extraordinaire de, de migrants de, de toutes sortes de pays. Euh, J'ai la liste de ces pays ici et le nombre d'élèves issus de ces différents pays qui sont scolarisés en Floride. Euh, aux États-Unis. Donc euh, vous avez un échantillon faramineux euh, de, de dizaines de pays et euh, c'est en quelque sorte euh, un moyen d'exploiter, euh, en affectant à chaque pays euh, le coefficient de Hofstede, de préférence ou non pour le long terme, euh, ils vont regarder comment se comportent ces élèves. Alors c'est de la corrélation, hein, ce n'est pas de la causalité, mais les sciences euh, sont, doivent être modestes en attendant que d'autres discutent et, euh, et disent non, 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 là vous vous êtes trompé, euh, mais euh, c'est un outil intéressant. C'est comme ça qu'on procède et qu'on avance. Et ils ont donc regardé euh, euh, comment les élèves se comportaient en fonction de cette attitude à l'égard du long terme. Alors ici, c'est assez difficile à lire parce que. Euh, mon cher Colin Marchica qui a l'habitude de mettre beaucoup d'informations dans les graphiques, là il est battu euh, parce que tous les, pays, euh, tous les pays sont recensés ici, et, euh, mais vous voyez quand même euh, en, assez bien euh, Singapour, la Corée, c'est les résultats, les niveaux en maths des, des élèves de, des enfants de la première génération d'immigrants. Il y a deux générations qui sont étudiées. Et on étudie euh, dans les différents cadrans ici le niveau en maths, la progression en maths, le niveau de lecture, la progression en lecture, l'obtention du diplôme, le taux d'absence, les taux de problèmes de discipline et les taux de redoublement. Le euh, retention, c'est redoublement. Et vous voyez que euh, le taux de redoublement diminue, pour faire référence à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, diminue. il euh, y a une corrélation négative entre euh, le long term orientation et le taux de redoublement. Moins, euh, plus on a une orientation vers le long terme, moins on redouble. Euh, il en va de même pour le taux d'incident, de, de problèmes de discipline, euh, qui est corrélé aussi. Tout ça est corrélé, ça, ça, ça fonctionne bien. Hein. Les pays se distribuent de manière euh, très logique. Les Chinois, les Coréens, les Taïwanais sont toujours là. Euh, ils sont encore là. Euh, euh, je ne vais pas détailler tout ce qui est ici parce que c'est un peu compliqué. Mais euh, ils sont aussi dans les, euh, la, la progression en lecture. Ils sont là. Euh, la, euh, la notation la, la, non, pardon, le taux d'obtention de, de diplôme, ils sont aussi là. Euh, euh, et euh, le taux d'absence, ça, ça marche un peu moins bien d'absentéisme. Mais euh, en revanche, euh, la, la capacité de, de lecture, le niveau de, de mathématiques et la progression mathématique sont invariablement aussi... Euh, on capte quelque chose... On capte quelque chose de euh, la performance scolaire des, euh, de ces enfants d'immigrés euh, de première génération à travers euh, l'information que donne l'adhésion à une culture euh, qui donne un poids important au long terme, à la, à, à la réussite sur le long terme et au choix du long terme. Évidemment, il y a, a d'autres facteurs qui jouent, mais comme toujours, il faut être très modeste dans la recherche en sciences sociales. Euh, votre problème, c'est d'expliquer tant de pourcents de la variance d'un phénomène. Et quand vous, quand vous expliquez 2% de plus, vous dites « Youpi, j'ai réussi à expliquer 2% de plus ». Ça, c'est l'humilité et la grandeur de la science, c'est de jouer de cette manière-là, de manière à augmenter la capacité d'explication. Personne n'expliquera jamais 100% d'aucun phénomène social, ça n'existe pas. Il y a toujours beaucoup de complexité et le jeu consiste à augmenter progressivement le, le niveau d'explication des phénomènes. Et, euh, voilà. et donc, euh, le, le travail est, est fait d'une autre manière sur les premières et deuxième deuxièmes générations. Il dit en gros la même chose, mais la présentation est différente. Est, ils utilisent ce qu'on appelle des bin scatter plots, c'est-à-dire qu'ils distribuent en quartile les, les, les positions des pays. Mais ici, on n'a plus les, les différents pays, on n'a que les, les indices euh, pour montrer la, la, la courbe de, ou la, la, la droite de corrélation euh, à travers aussi des... Ils utilisent aussi des régressions. C'est une manipulation statistique assez complexe. Mais vous voyez, la, la, le sens, de la, le, le sens de, de la corrélation est toujours le même. Euh, C'est tout, tout à fait spectaculaire. Euh, et euh, ici, enfin, on a euh, euh, le niveau des élèves. Euh, et... Euh, en fonction de la long term orientation euh, ceux qui ont la, la long term orientation la plus élevée c'est le, le quartile supérieur dans une distribution d'une population euh, si vous prenez 100 élèves vous, les 25 qui ont l'orientation la, la, la plus résolue vers le long terme sont en, en jaune et vous regardez leur performance scolaire euh, et vous les distribuez en fonction des différents quartiles donc par niveau de réussite scolaire vous verrez effectivement, euh, à travers un autre indicateur sur la réussite, une autre mesure, vous verrez que euh, la réussite scolaire est effectivement corrélée euh, à, à, ces, euh, euh, à, ces, à ces niveaux de, de préférence pour le long terme. Il euh, y a, a d'autres travaux qui ont, été, qui ont été menés sur ces sujets-là euh, et qui, euh, cette fois-ci, se déplacent sur un, un autre, pardon, euh, zut, ça va toujours trop vite, qui se déplace sur un autre problème, qui est. Euh, une classe, c'est une collectivité. Donc, il y a les individus, mais il y a les, les pairs, comme on les appelle, p euh, Et donc, les pairs, c'est est-ce euh, qu'ils favorisent ou non, euh, à travers leur comportement, euh, la réussite éducative, et, euh, euh, et évidemment, ils peuvent saboter une classe. Euh, bon, c'est un phénomène très connu. La, la qualité de la, du comportement collectif influence les résultats individuels. Ces comportements collectifs, ça n'est pas du cognitif euh, sauf si on veut assimiler simplement la classe à tout le monde lève le doigt à toute vitesse etc. non, le, le, le comportement de la classe c'est beaucoup de non-cognitif c'est-à-dire comment se comportent les élèves ils chahutent euh, ils sont impatients, euh, ils n'écoutent pas ils sont distraits, ils bavardent etc. etc. et ça, ça agit sur, le sur, sur la réussite évidemment euh, beaucoup et, euh, et on cherche a étudié, euh, d'un côté, c'est un travail que, que j'ai tiré de cet article de Goldstein, c'est tout récent, hein, ça date de 2022, euh, c'est de la recherche de, de bonne qualité, euh, des auteurs très intéressants qui ont étudié la réussite euh, des étudiants. Il euh, y, y a des travaux qui portent sur le monde scolaire, mais ça, ça porte sur le monde universitaire, et les étudiants étaient affectés de manière aléatoire dans les classes, et on est euh, en fonction de, de, du protocole d'expérimentation, et on regardait d'une part euh, la relation entre leur propre personnalité et la performance, donc je reviens à, à, à l'argument antérieur, par exemple le sens de persister dans, dans les études dans le, ou dans l'effort à faire dans les études, la confiance en soi, euh, l'anxiété qui est corrélée négativement, ou l'attitude des des prises de risque, euh, des comportements à risque, euh, euh, drogue, etc. Euh, voilà, euh, Indiscipline ou violence euh, euh, sont corrélées négativement. Ça, c'est corrélé avec euh, euh, les résultats obtenus euh, en moyenne à la fin de la première année d'études. Et vous voyez que euh, les deux variables clés qui, qui sont corrélées positivement. Autrement dit, plus on a ces traits-là, euh, plus on a de chances d'avoir des notes élevées euh, sont la, la persévérance et la confiance en soi. Encore une fois, ce sont des, des variables qui sont des boîtes noires. La confiance en soi, elle est le produit de quelque chose. Mais... Et maintenant, on regarde... Euh, l'affaire du côté de l'environnement des individus. Ça, c'est les individus un pour un, un par un. Mais maintenant, on regarde leur environnement et euh, on regarde ce qui se passe pour les, les résultats euh, scolaires des individus en fonction de l'environnement des pères. Si les pères manifestent beaucoup de persévérance eux-mêmes, vous voyez que euh, la, euh, la performance des individus est, très, est encore beaucoup plus euh, corrélée positivement à, aux résultats. Euh, le niveau de confiance en soi ne, ne joue pas. C'est visiblement ce facteur-là qui est, parce qu'il il ne se manifeste pas dans des comportements de manière aussi précise, mais la persévérance euh, où elle, elle est, elle est très active. Euh, et les autres agissent soit moyennement, soit de manière négative, comme la prise de risque, ça on le comprend bien, la violence. Euh, donc là, on a affaire euh, à, des, à des mécanismes qui montrent à quel point le toutes ces dimensions non cognitives et comportementales peuvent interagir de manière complexe, à la fois sur le, la, la, le, le, par l'individu, par le biais de l'individu, et par le biais de son environnement de camarade. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je tire comme, comme conclusion de, de cette exploration euh, Il y a, euh, je vous donne ici l'argument, le, euh, le mérite scolaire euh, il est, euh, il est le produit de beaucoup de phénomènes d'interaction euh, euh, entre évidemment les élèves, les familles, les enseignants, euh, les établissements, euh, les pairs, comme je viens de le dire. Et, euh, et tout ça nous, nous emmène vers les systèmes d'admission plus ou moins sélectifs dans les filières de l'enseignement supérieur dont j'ai parlé. Euh, les comités d'évaluation euh, de... Euh, des dossiers des élèves par les établissements euh, euh, prennent en compte beaucoup plus d'informations qu'avant. Euh, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous présenter ça tout à l'heure, mais aux États-Unis, par exemple, les, les commissions d'admission euh, vont chercher les dossiers scolaires des, euh, des enfants jusqu'à euh, la troisième, la quatrième, etc., et vont prendre en compte la moyenne chaque année de ce qu'ils ont obtenu et des, des, des traits comportementaux, etc. etc. Et ce système-là existe dans beaucoup de pays maintenant et Parcoursup, d'une certaine manière, prend en charge une quantité d'informations qui est plus importante. Alors évidemment, euh, le, pardon, euh, le problème, c'est euh, donc, puisque c'est connu, euh, euh, le, la, cette, forme cette, cette somme d'informations, il faut, euh, les familles vont essayer de l'accommoder et de la rendre la, la, plus, la, la plus avantageuse possible. Euh, les familles veulent obtenir, pour chacun de leur, pour leurs enfants, le meilleur signalement scolaire possible. Euh les enseignants, eux, ils doivent s'assurer qu'il y a un pacte pédagogique et que la note, ça n'est pas, euh, pas vendu euh, sur les marchés publics, euh, les bonnes notes, mais que ça correspond à quelque chose, euh, à un travail. Et il y a un pacte méritocratique, euh, si tu travailles et si tu réussis, euh, tu auras euh, ce que tu mérites. Euh, et, euh, donc, on a déjà une interaction un peu plus compliquée. Tout à l'heure, vous avez vu que les familles peuvent dire « Ah ben non, mon fils n'a pas eu de très bonnes notes, mais il mérite quand même ceci ou cela. Euh, » Et puis, les responsables d'établissement, eux, euh, ils doivent, euh, et à travers les conseils de classe, euh, tout à l'heure, je parlais des observations de, de Colomb Saya elle me racontait comment, dans ce lycée, euh, les... Euh, les pas les, les professeurs de mathématiques avaient, euh, avaient voulu donner euh, des signalements euh type alerte sur le résultat, etc. etc. et limiter le nombre d'encouragement de, et de félicitations et la, la, la directrice de l'établissement avait dit non, 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 euh, euh, il faut augmenter le nombre de, de, de mentions positives, etc. parce que mon établissement, euh, euh, voilà, euh, il, doit, euh, il doit tenir son rang dans une compétition entre les établissements, euh, évidemment. Donc euh, tout ça, ce sont des, des rationalités profondes, hein. je, ne, je ne critique personne. C'est un empilement de rationalité et d'interaction entre des bonnes raisons d'agir. Euh, voilà. Et euh, euh, Donc, un, un, un responsable d'établissement doit augmenter le, le signalement de la valeur de, de son lycée euh, et euh, d'autre part, il doit aussi maintenir à l'égard de son corps enseignant une éthique euh, et une docimologie, c'est- à-dire une évaluation incitative à travers une notation qui ne soit pas inflationniste. Il euh, euh, y a par exemple, on le sait bien dans, dans, les, dans les grands problèmes de parcours sup, il y a des établissements qui notent sec et donc qui vont finir par désavantager euh, leur, leurs élèves si du moins euh, les commissions ne savent pas, que tel établissement est réputé pour noter sec. Et euh, ça, c'est encore un autre jeu stratégique, c'est est-ce euh, que les établissements euh, d'origine des élèves doivent être connus ou non euh, la Cour des Comptes a dit ah il faudrait pas euh, je note ici la Cour des Comptes a dit il faudrait pas que l'origine d'origine des candidats soit connue mais dans ce cas là euh, euh, si vous n'avez pas l'information sur le style de l'établissement et le style de pédagogique de l'établissement vous allez évidemment le défavoriser s'il est si cet établissement est extrêmement exigeant donc l'établissement dans cette nouvelle donne va dire ah ben alors je vais noter à temps et à travers et en avant marche donc euh, l'inflation va se mettre en marche euh, et euh, les professeurs évidemment dans cette situation là comment est-ce qu'ils vont faire euh, peu à peu, leur fameuse constante macabre va plus être très macabre. Elle va glisser vers la droite de la distribution gaussienne et elle va favoriser des notations de plus en plus avantageuses parce qu'il euh, faudra bien faire comme l'établissement d'à côté, etc., etc. Mais quel est le pacte pédagogique qu'on réussit à maintenir Quelle est l'équation méritocratique qu'on réussit à maintenir dans cette situation-là C'est quand même un, un sacré casse-tête. Hein et, et ça, c'est le casse-tête quotidien de ces mondes de l'enseignement. Que et, et je, je, je ne vais pas dans, dans tous les détails, mais quand je dis qu'être enseignant c'est un métier difficile, euh, voilà, ce sont de, de multiples indices possibles de ce que tout ça, comment, comment ça fonctionne, parce que les parties prenantes sont, sont très nombreuses dans cette affaire là et qu'on joue à la fois le passé qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'elle a fait, cet élève, et le futur, qu'est-ce que euh, ce qu'il ou elle a fait va euh, engager sur euh, ses chances de ceci ou de cela. Et l'information, est-ce qu'elle doit être rendue de plus en plus avantageuse pour euh, ne pas handicaper euh, le futur par le passé, euh, ce qui est un, un, un grand, un, un grand casse-tête. Euh, alors, euh, évidemment, le... Je, je crains d'être de nouveau à, à, à court de temps, mais enfin bon, écoutez, hein, euh, mais je, ne, je, 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 je vous promets que la semaine prochaine, on aura des concours de piano euh, euh, vous voyez que l'enjeu euh, de même que la, le redoublement a diminué euh, le taux de réussite au bac il a augmenté bon euh, il est maintenant euh, il y a eu un, 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 une progression énorme euh, entre 2019 et 2021 pour des raisons que vous connaissez la pandémie mais euh, on atteint euh, selon les types de baccalauréat qui ne sont pas encore tous à la même enseigne mais pour le baccalauréat général et technologique on a des taux de réussite de 94 à 98% quasiment donc euh, ça n'est plus, ça, ça plus un examen qui, euh, qui va trier, euh, euh, comme disent toujours les, les médias qui s'emparent de ces questions-là. Euh, euh, J'ai noté ici un, un document de France Inter en 2022. Euh, euh, pour rater le bac, il faut vraiment faire des efforts. <rire> Ce qui est une manière de retourner l'argument de l'effort, évidemment, dans un sens qui n'est pas tout à fait attendu. Euh, et. Euh, voilà, et, et les professeurs... Alors, ça paraît anecdotique comme ça, mais les professeurs, ils sont confrontés à ces problèmes-là. Qu'est-ce que ça veut dire d'exercer son, son système d'évaluation et de pesée méritocratique des élèves dans un contexte de cette nature-là euh, Donc, il euh, y a, y a un, trend, un trend qui est celui de... Euh, d'une augmentation euh, des notes, des réussites, du taux de réussite et euh, de l'inflation des notes. Euh, alors, euh, si ça se passe comme ça, le système étant ce qu'il est, ayant besoin tout de même de maintenir une certaine couche de distinction méritocratique, il va reporter l'information sur le signalement de la valeur des, des élèves sur une autre dimension il y, en a, il y en a une qui est la mention au baccalauréat. Alors, euh, je vous présente ici, zut, euh, je vous présente ici l'évolution des, des, des mentions au baccalauréat général entre 1967 et 2014. Et après, j'ai fait le travail sur la période la plus récente avec des données que j'ai trouvées et que j'ai exploitées moi-même. Euh, Ici, vous avez en bleu la mention, euh, en, en, en orange la mention très bien. Elle est quasiment euh, inapparente euh, en 1967. Euh, moi, j'ai passé le bac dans ces années-là. <rire> bon, euh, et, et, et il y en a 0,6% euh, en 74 et mention très bien. Et puis, euh, on en a 10% euh, en euh, 2014 c'est au bac général hein. et là en, en gris vous avez les, 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 les bacheliers qui n'ont aucune mention donc euh, ils sont passés de 68% à 48% c'est dans les mentions, euh, les mentions assez bien ont beaucoup augmenté mais sélective c'est surtout plus on monte dans la mention plus évidemment l'augmentation est un peu sélective mais la mention bien elle aussi connaît une belle progression et euh, ici j'ai travaillé avec les données euh, de, euh, du ministère et j'ai distingué euh, les mentions baccalauréat toutes voies confondues entre 1997 et 2021. Donc, j'élargis un peu l'observation. Je n'ai pas mis les années, mais euh, à gauche, vous avez 1997 et à droite, 2021. Et toutes voies euh, réunies. Ensuite, c'est baccalauréat général. Je viens de le montrer, mais pour une période plus récente. Vous voyez que euh, la pandémie et la post-pandémie, voilà, euh, en... en on a le bac mieux maintenant, après dans les années 2020-2021, le score des mentions, le nombre de mentions a spectaculairement augmenté et notamment les mentions très bien et les mentions bien, euh, là, elles connaissent un, un boom. Il y a un baccalauréat technologique, c'est un peu différent. Euh, euh, les mentions très bien sont beaucoup plus limitées, mais euh, la progression existe de tous les côtés. Euh, et au baccalauréat professionnel, euh, c'est aussi euh, plus limité, mais la mention bien est une sorte de socle commun de progression. Autrement dit, euh, de plus en plus d'élèves travaillent bien euh, et euh, et les mentions qui sont accordées euh, dépassent aujourd'hui euh, euh, les 60% tout bac confondu. Au euh, euh, bac général, on est à 65%. Donc, euh, évidemment, euh, quand on voit ce phénomène-là, euh, une augmentation des mentions, euh, ça veut dire que le pouvoir de signalement des mentions... Il se rétrécit. Euh, de La valeur des élèves par les mentions se rétrécit. Il se concentre maintenant là-dessus, sur les mentions très bien. Et je vous ai donné toutes sortes d'indications euh, la semaine dernière sur euh, les, les parcours scolaires après le baccalauréat en fonction de la mention. Je vous ai donné euh, les informations sur le, le monde de la santé et la réussite euh, dans les études de santé qui sont euh, ouvertes à première année sélective. Sé sévèrement sélective la deuxième année et le, un, des, un des meilleurs euh, euh, facteurs explicatifs de la réussite à l'examen sélectif pour entrer en deuxième année, c'est la mention. Euh, très bien, à l'avoir ou non. Et euh, dans Parcoursup, le rapport que j'ai cité la semaine dernière, vous trouverez aussi une information sur la, la deuxième licence, je crois, la plus demandée, où la première, la plus demandée dans Parcoursup, c'est la licence de droit. Et euh, l'analyse porte sur euh, quelles sont les, les licences selon les, les, les différents établissements euh, en région ou à Paris. Euh, et à Paris, euh, Paris 1 et Paris 2, qui sont les facs de droit les plus réputées, tous les admis euh, ont mention bien ou très bien. Et, et euh, à Paris 8, par exemple, euh, bloup, ce n'est pas tout à fait ça. Bon euh, voilà ces signaux-là, euh, ils comptent énormément pour, euh, pour maintenir une sorte d'information euh, sur qu'est-ce que c'est que le mérite scolaire d'un élève et sa valeur. Euh, ils, ils sont maintenus, mais ils sont décalés. Euh, ils sont décalés vers euh, le signalement par les mentions et plus par l'obtention du baccalauréat. Alors euh, c'est un phénomène en fait qui est international. Euh, je vous donne ici une analyse qui a été faite, euh, qui est assez sophistiquée, qui a été faite sur ce qu'on appelle euh, le High School Grade, grade, uh, the grade Point Average, c'est-à-dire la note moyenne euh, dans les études secondaires euh, qui sont prises en compte par les comités d'admission dans les universités. Et euh, vous avez ici... Euh, en bleu clair, vous avez l'évolution de cette moyenne dans les, dans les établissements, dans toutes les écoles qui ont été étudiées. C'est un échantillon représentatif assez large. Et vous voyez que le, le, le niveau de, de notation qui figure dans le dossier scolaire des élèves à la fin de l'année augmente. Euh, euh, continuellement, euh, mais notamment à partir de, de cette période-là, 2016, euh, on va jusqu'en 2021. Donc on a une progression. Ici, on a cette même information sur euh, la note euh, obtenue euh, en faisant toutes sortes de contrôles euh, en fonction de l'hétérogénéité des établissements et des caractéristiques des élèves. Donc c'est un, un contrôle statistique. Mais l'information euh, est encore d'une certaine manière plus nette parce que la croissance est continue. Après avoir fait tous ces contrôles, d'autres en purgeant la, 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 les données de leur degré d'hétérogénéité. Et ici, ce qui est intéressant, c'est les résultats aux tests. Et les tests sont, euh, en principe, ils ne peuvent pas être euh, manipulés. Les tests disent quelque chose euh, sans... Sans, sans relation avec le contexte de l'évaluation. L'école, c'est un contexte d'évaluation, comme je l'ai dit. C'est un pacte, c'est euh, des attitudes dosimologiques plus ou moins partagées, etc. C'est une construction. Euh, les tests, c'est. Euh, on, euh, voilà, on livre un résultat dans un test et, euh, les, comme vous savez, aux États-Unis, on, on pratique beaucoup de, de tests d'admission ou de résultats aux tests d'admission pour les établissements d'enseignement supérieur. Il se trouve que, euh, parenthèse, euh, euh, maintenant que les notes, euh, les mentions augmentent en quantité en France, il y a des officines ou des associations, euh, c'est non-profit, je crois, euh, qui se sont créées pour certifier le niveau des élèves par des tests autrement dit, quand on n'a plus l'information par la note hein, euh, ou par euh, la mention ou que cette information perd en qualité on va chercher une autre information euh, qui a l'air euh, plus objective parce qu'elle elle, elle est anonyme, euh, elle, elle ne tient aucun compte du contexte euh, ni de la personnalité de l'élève, c'est un, un, une épreuve -ce que... voilà. et ça se développe et évidemment euh, c'est toujours ces jeux de, de force et de contre-force qui, euh, euh, qui apparaissent. Et donc ici à travers ces résultats au test vous voyez que le test il est en pente décroissante donc euh, l'écart entre les notes et les résultats au test euh, augmente euh, dans la période. Euh, bon, euh, je, je, je vous passe toutes sortes d'informations sur... Ça, c'est dans le monde universitaire aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui a tenu un, 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 un site sur la grade Inflation, l'inflation des notes. Et vous voyez qu'il est parti de 1920. Euh, je ne vous donnerai pas tous les détails de la méthode. Euh, en, en rouge, vous avez toutes les, tous les établissements d'enseignement supérieur. En vert, euh, euh, les établissements privés et en, en bleu, les établissements publics. Et là, donc là, là, le total est en rouge. Et vous voyez que euh, les établissements privés augmentent plus vite leur, euh, leur notation. Euh, bon, ils sont aussi plus sélectifs, etc., etc. Donc euh, on a euh, on a un trend qui est euh, qui, et qui s'accélère évidemment beaucoup. Euh, euh, de plus en plus de monde entre euh, dans le système et les notes augmentent. Il euh, y a euh, il y, a, il y a beaucoup de, de, de choses à dire là-dessus. Des établissements aux États-Unis, par exemple, des universités disent « Luttons contre l'inflation l'inflation des notes euh, ». Princeton a dit « Ça suffit, nous sommes Princeton, donc nous n'allons pas euh, faire n'importe quoi ». Et euh, les, les étudiants euh, se sont aperçus que si, les, si Princeton n'était plus sec, euh, ça les défavorisait ensuite, euh, parce que euh, tout d'un coup, leur dossier euh, perdrait en valeur par rapport au dossier des, des établissements voisins ou concurrents. Et donc, Princeton a, a, a de nouveau s'est dit « Ah ben non, pas une bonne so c'est pas une bonne solution ». Autrement dit, c'est un jeu impossible, parce que si vous êtes embarqué, euh, vous ne pouvez pas sortir du lot, ou alors... Euh, si vous sortez du lot, il vous faut beaucoup d'informations pour motiver euh, les caractéristiques de votre propre gestion de l'évaluation. De Et euh, voilà, donc vous faites un, intervenir tout simplement des variables réputationnelles. Euh, euh, ici, je, je vous donne euh, assez vite des, euh, des informations qui vont toutes dans le même sens. Euh, C'est une représentation de la, euh, de la situation entre 1983 et 1998, euh, jusqu'à 2013, euh, entre les, pareil sur les établissements privés et publics aux États-Unis. Euh, ici, vous avez l'évolution des notes en Allemagne, dans les universités allemandes, euh, et euh, les taux de de très bonnes notes, sehr gut, <rire> sehr gut, c'est euh, en violet, et puis euh, gut, ça augmente, et, euh, euh, qu'est-ce que, je, je ne vois pas, mais je vais, befriedigen, ça veut dire satisfaisant, je fais un peu d'allemand, donc ausreichend, c'est suffisant, et vous voyez que le score des, euh, des suffisants et satisfaisants, euh, c'est rétrécit progressivement. Donc tous les pays sont confrontés à ces problèmes-là. Euh Ici, vous avez la, la situation en Angleterre. Bon, je ne vais pas la détailler, mais first grade, first grade c'est la meilleure note. Euh, elle augmente au fur et à mesure du temps et ou alors en système, un autre système de notation, A-Level, c'est euh, le, c'est l'examen qui est passé avant le, avant le, à la fin de des études secondaires. Et euh, le A-Level étant en, en rouge, le A+, euh, c'est-à-dire la meilleure note possible, le, le jaune c'est juste après, Ce sont les, donc, les notes les plus satisfaisantes et puis en à mesure, à mesure que vous montez dans le tableau euh, ou dans le graphique, les notes sont de plus en plus médiocres et vous voyez que le taux de notes médiocres diminue constamment. Et ici vous avez euh, les, euh, les taux de meilleure note euh, dans, le, dans la première année des, des universités anglaises. Euh, et euh, donc euh, jaune et vert, ce sont de très bonnes notes, etc. Enfin bon, euh, comme disait, euh, je, 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 l'information figure ici aussi. Enfin bon, euh, si vous voulez des détails, vous relirez ces, 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 ces diapositives sur le site du Collège. mais euh, les raisons évidemment euh, sont données euh, très simplement, euh, comme disaient euh, euh, des responsables. Euh, les étudiants sont heureux s'ils ont de bonnes notes. Euh, dès qu'ils franchissent la porte de l'université, ils veulent au moins une note de 2-1, two, two c'est-à-dire euh, un bon, euh, proche de très très bon, car ils savent, grâce aux délibérations dans les écoles et à la pression des parents de tous les, et de tous les autres membres de la société, qu'ils ne pourront pas trouver de travail s'ils n'obtiennent pas cette note. Et. Euh, et un, un étudiant membre du syndicat des étudiants de l'université de Cambridge dit « Il n'y a aucune preuve et il est même assez choquant d'affirmer que la première conclusion à laquelle les gens de l'enseignement supérieur aboutissent soit l'inflation des notes plutôt que le fait que les étudiants travaillent plus dur. » Eh ben oui, c'est une vraie question. <rire> qu et, et, et alors évidemment, euh, euh, le problème c'est quelle est la corrélation entre le niveau d'effort et, et la note euh, qui est un des piliers de, de, de la, bon, du système de mérite. Euh, alors, euh, il se trouve qu'il y a des enquêtes qui ont montré que le, le, le volume d'heures de, d'études des étudiants aux États-Unis avait diminué dans le temps. Euh, autrement dit, on, on, les étudiants travaillent moins. Euh, on part de, ce sont différentes enquêtes il y en a une qui s'appelle Talent et une autre euh, enfin c'est toutes sortes d'enquêtes qui ont été réunies avec beaucoup de travail économétrique pour euh, ajuster les résultats en fonction des caractéristiques des enquêtes etc. etc. mais euh, donc unadjusted et adjusted for framing, c'est-à-dire pour mettre les, les protocoles d'échantillonnage en ordre cohérent. Euh, mais la tendance est, est la même de tous les côtés, c'est le nombre d'heures en moyenne chaque semaine de travail des étudiants, euh, voilà la, la tendance qui est en train de baisser. Et évidemment, quand on décompose, on voit qu'il y, y a des facteurs qui jouent euh, euh, comme par exemple le, la quantité de, de travail euh, payé, de salariés qui est consacrée par les étudiants à, à financer leurs études. Euh, C'est une des explications. Elle augmente évidemment, euh, euh, au fur et à mesure que les études deviennent plus chères. Euh, voilà. Et euh, donc. Euh, et ici, on a, on a un graphique qui fait des contrôles de toutes sortes de manières pour corriger les, les résultats en fonction de caractéristiques. Ces étudiants qui travaillent ou ne travaillent pas, est-ce qu'ils ont, ils ont baissé aussi leur intensité d'études, de, 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 de temps consacré aux études? Enfin bon, la tendance est. est, est Invariablement la même quand on fait tous les contrôles, mais il y a des nuances euh, en fonction des, des types d'études, en fonction de, de niveau d'études, du niveau de l'université qu'on fréquente. La tendance est, est la même. Euh, J'ai voulu regarder. On n'a pas de données comparées euh, pour mesurer la corrélation entre. Euh, l'effort et le résultat. On n'a pas d'études longitudinales de ce type, mais on a des enquêtes de l'Observatoire de la vie étudiante. J'en ai pris trois. Celle de 2005, qui est ici. Celle de 2013 et celle de 2016, qui est, qui est ici. Et on a une, une analyse une ventilation du temps euh, des étudiants, entre jaune, ici, heure de cours, c'est le plus simple à lire, je vous donne celui-là, mais les tendances sont à peu près les mêmes, elles sont respectées dans le temps, euh, c'est assez étonnant de voir qu'il y a une stabilité. Jaune, c'est le temps des études, euh, euh, rouge, c'est le temps de travail personnel, consacré aux études, mais qui est personnel, et euh, le et euh, l'oranger, le, 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 c'est le travail personnel en semaine. Euh, le, temps, le rouge, c'est le travail personnel le week-end. Ça n'est que donc le, le temps de travail euh, consacré aux études. Ici, vous avez d'autres indications euh, euh, sur euh, les loisirs euh, par exemple c'est en, en vert clair euh, mais euh, si je reviens euh, c'est ça l'information si je reviens au, au temps de travail consacré aux études à la fois en cours chez soi en semaine et le week-end, euh, vous voyez que ce temps de travail il est distribué de manière très différente selon les filières euh, les filières sélectives mobilisent plus d'intensité de travail et ça se retrouve ici et là aussi, euh, plus d'intensité de travail que les filières moins sélectives euh, et euh, ou, ou que des disciplines qui sollicitent moins euh, le, le, le temps de travail et euh, l'intensité d'effort euh, donc euh, je, je ne sais pas si euh, le temps de travail a diminué dans le temps euh, spectaculairement mais euh, euh, pas tellement d'ailleurs euh, si on regarde les résultats déclarés par les étudiants hein, ce sont des données déclaratives euh, dans les, les classes préparatoires ça bosse <rire> euh, ça c'est sûr et les, les, les valeurs sont sont presque équivalentes euh, de 2005 à, à 2013 ou 2016, pardon, qui est ici. Donc, euh, euh, évidemment, euh, on, on a affaire à, à, à beaucoup d'informations, mais on voit que ce qui, est, ce qui apparaît peut-être à travers ces indications-là, euh, quand on fait le, la différence entre les filières de formation, c'est que euh, les concours, les concours sont peut-être à l'abri de l'inflation des notes, parce que les concours, c'est les concours. Ce plus des notations absolues euh, qui peuvent être liées à des, euh, euh, voilà, à des gestions euh, complexes de la notation euh, euh, et à des distributions relatives, etc. Mais les concours, ce sont des épreuves euh, anonymées, etc., et, euh, avoir une très bonne note, ça, 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 ça importe pour euh, être admissible et passer la barre de l'admissibilité, mais euh, vous pouvez surnoter tout le monde, il y aura toujours une partie admissible et une partie non-admissible. Donc euh, c'est une sorte de dispositif euh, anti-inflation, euh, anti d'une certaine manière. Euh, donc euh, euh, le... Le, le, le résultat qui apparaît ici, c'est un peu ça d'une certaine manière, c'est que euh, si on sait que le système ne peut pas être... Euh en quelque sorte perverti par l'inflation des notes, parce que c'est un dispositif de concours, euh, que ce soit, soit dans les études de médecine, euh, en santé, donc euh, dans les classes préparatoires, ou même dans les, dans les filières courtes euh, qui sont sélectives, STS et IUT, euh, eh bien les, les notes ne comptent pas tellement. Euh, euh, bon, voilà, c'est le. C'est une valeur plus intrinsèque de, du dossier qui, qui va apparaître à travers l'épreuve et les résultats à l'épreuve. Euh, je n'ai vraiment plus beaucoup de temps, mais je ne peux pas faire autrement que de vous présenter maintenant euh, ce que j'aurais voulu développer sur euh, un système de concours euh, qui est la fonction publique. Il y a un secteur entier d'emploi en France qui euh, est entre 20 et 25 de l'emploi total, qui recrute prioritairement par concours. Euh, et euh, euh, le problème que pose euh, aujourd'hui ce système de recrutement, le, le recrutement par concours, il a toute une histoire. Hein, d'abord les concours sont apparus. Euh, euh, en France, dans les systèmes d'enseignement et euh, de recrutement, au XVIIIe siècle, mais dans des, dans des endroits très particuliers, les écoles militaires notamment, parce qu'il ne fallait pas plaisanter avec la compétence. Euh, bon, c'est une longue histoire. Les, les armées françaises ont connu des déroutes spectaculaires au milieu du XVIIe siècle. Et euh, le, le monde militaire s'est dit, il faut quand même qu'on fonde des écoles qui vont nous redresser tout ça. Et donc, on a créé des systèmes de concours. Euh, et puis il y a eu euh, la formation du génie, les ingénieurs constructeurs, etc. etc. Tout ça est apparu au milieu du XVIIIe siècle, mais le système propre du concours de la fonction publique n'a été, euh, malgré le fait qu'on faisait référence à... Euh, euh, toutes les carrières ouvertes à la vertu et au talent, c'est l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme de 1789, qui reste encore un socle de, euh, de la doctrine, de la fonction publique, l'égal hein, euh, admissibilité aux emplois. Hein, c'est un des, un des, le premier socle et le deuxième socle, c'est mais par quel moyen Et le moyen, c'est le concours. Le premier socle a été rappelé sans arrêt mais n'a pas empêché qu'on ne procédait pas au concours de recrutement pendant... Euh, euh, presque 100 ans après avoir énoncé l'égale admissibilité de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme euh, et progressivement on a adopté le concours et l'histoire s'est accélérée principalement euh, après 1945 quand on a créé le statut de la fonction publique euh, et dans les années 50 et que donc on a, euh, on a voulu s'assurer qu'on euh, on procédait bien à euh, de justes mécanismes d'égalité de, euh, des chances euh, et d'allocation de, des emplois par euh, par un système complet qui respecte le mieux possible euh, la valeur du mérite. Euh, c'est un des, une des dimensions qui est rappelée sans arrêt dans la construction de, euh, de la fonction publique progressivement et dans l'adoption du système de concours. Euh, mais le problème qui se pose maintenant, c'est, euh, je, bon, je rappelle ici les, la nature de ce que sont les emplois dans la fonction publique, euh, il y a tout de même la discussion était longue, mais on a admis qu'il y avait des emplois dans la fonction publique qui n'étaient qui pas des emplois de, de titulaires, mais des emplois contractuels. Ils représentent quand même 20% dans la fonction publique d'État, euh, 22% dans la fonction territoriale et euh, un peu un peu moins dans la fonction hospitalière. Pardon, 23% dans la fonction hospitalière. Euh, donc une partie des gens ne passent pas par les concours. Donc, mais euh, le, le socle c'est 80% de, de gens passés par les concours. Euh, le, le, le grand problème, euh, je vais y venir tout de suite ici, pardon, c'est est-ce que ces concours sont attractifs ou non Autrement dit, euh, est-ce que la fonction publique avec un système de concours euh, peut continuer à faire valoir un, euh, un type d'emploi et un type de euh, méritocratie qui est efficace Et euh, les concours eux-mêmes ont des, des taux de sélectivité, c'est-à-dire de rapport entre ceux qui sont effectivement présentés au concours et ceux qui sont admis, euh, les, ces concours de la fonction publique sont, sont très variables. Les taux de sélectivité sont très variables. Euh, le, le, le concours qui a le taux de sélectivité le plus élevé, c'est le, le concours d'ingénieur des travaux publics de l'État. Euh, apparemment ça doit être un emploi extrêmement désirable, il y a, euh, a 122,5 pour euh, 5293 présents en moyenne sur la période 80-2014. Et euh, ceux qui ont les scores les, plus, euh, les, les, les moins bons, euh, eh bien, euh, ce sont tous les, tous les professions, toutes les professions de l'enseignement c'est un peu euh, ennuyeux, mais euh, en même temps c'est le volume le plus élevé d'emplois. Ici on est dans quelques centaines, ici on est dans plusieurs milliers. Donc euh, il y a un problème de vivier et, euh, et de constitution de vivier et de sélectivité. Euh, et euh, la sélectivité des recrutements externes, donc par concours, dans la fonction publique d'État, vous la voyez ici entre 2007 et 2020. Comment elle évolue Autrement dit, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait avec euh, un système pareil Est-ce qu'il attire ou est-ce qu'il n'attire pas Alors, il y, a, il y a beaucoup de mécanismes qui jouent sur l'attractivité, évidemment. Il n'y a pas que le format du recrutement, mais il y a aussi euh, le niveau de salaire, je ne vais pas entrer dans tout ça, et le, le type d'adhésion ou non à... Euh, carrière, au modèle de carrière dans la fonction publique euh, euh, et, et d'autres facteurs. Il y a un très très bon dossier là-dessus dans le rapport sur la fonction publique de 2020. Euh, il y a toute une section euh, écrite par quelqu'un qui s'appelle Aurélien Poissonnier, que je vous recommande, qui est bourré d'informations, que j'ai été évidemment euh, chercher, mais je, je, vais, pardon, je vais vous les donner ici. Euh, ici, on distingue l'évolution de, de la sélectivité, c'est-à-dire du rapport entre les présents et les, les postes offerts, selon les différentes, euh, les, les différentes catégories. Euh, on part de 1995 et on va jusqu'à 2019, et ensuite on décompose les enseignants. Voilà, ça pardon, hors enseignant, la catégorie A de la fonction publique, c'est ça, l'évolution de la sélectivité. Il y a eu une période où beaucoup de, de gens étaient attirés, euh, au début des années 2000, euh, et puis progressivement ça décroît. Euh, les enseignants, c'est un peu le même schéma, euh, là il y a une chute énorme, euh, vertigineuse des, de la de la présence euh, en bleu et de la sélectivité qui décroît constamment, autrement dit, euh de moins en moins de, de gens présents et le, le rapport entre les présents et les admis il est de plus en plus, euh, plus, en plus étroit. C'est-à-dire qu'il y, y, y a beaucoup de gens admis euh, dans un concours de moins en moins sélectif. Euh, là, je donne les, les données pour euh, les autres catégories d'emploi euh, qui connaissent tous la même, euh, la même évolution. Et euh, ici, dans ce travail, on a le vivier des individus euh, en bleu euh, et... Euh, c'est-à-dire combien d'individus pourraient se présenter et combien de postes sont offerts. Ça pourrait être une des explications, mais euh, euh, le vivier effectivement augmente. Et là, intervient un mécanisme que je voulais vous présenter. Là, c'est le rapport entre salaire public et salaire privé. Il a été favorable. Euh, la catégorie A hors enseignants on gagnait plus dans le, dans le public. C'est un rapport entre... Euh, le salaire public et le salaire privé plus de 1, c'est que le salaire public est plus intéressant et un, moins de 1, euh, ça se dégrade et le privé prend l'avantage. Et Vous voyez que la catégorie A de, de, de la fonction publique, euh, on passe en dessous de 1,1, donc ça décroît, l'attractivité décroît, mais ceux qui sont le, le plus mal lotis, ce sont les enseignants, euh, c'est une, une histoire fameuse, mais voilà, elle est visualisée ici. On dégringole sous le 1, euh, donc euh, les emplois du privé à à diplôme donné euh, sont plus attractifs que les emplois publics du côté pour les enseignants. Le, en termes de salaire, c'est une sorte de mauvaise affaire si on ne raisonne que par le salaire, évidemment. Euh, et d'où les, les longues discussions sur la revalorisation des emplois euh, enseignants en termes salariaux. Euh, je, je vous donne ici euh, surtout le, le problème de, du déclassement, c'est-à-dire euh, euh, on recrute, mais on recrute à quel niveau et, euh, et euh, l'analyse qui est faite ici euh, dans ce rapport, dans le rapport de 2022 montre, euh, selon la catégorie statutaire, euh, ce, qui, ce qui arrive. Et euh, vous voyez, on, on part de 19, avant 1980 et on va jusqu'à euh, 2010, entre 2000 et 2010, et vous voyez que euh, la catégorie B, euh, qui normalement euh, demande un, un type de diplôme qui est euh, euh, Bac plus 2 maximum, elle recrute maintenant beaucoup plus qu'avant, au-delà. Euh, et donc, euh, euh, les, les, choses se, les choses se dégradent progressivement. Euh, J'ai un, un autre... Euh, pardon... Euh, non, je, je, je reviens à, ce, à, à cette information. Euh, elle est. Euh, euh, autrement dit, les, euh, les emplois euh, supérieurs euh, ou les emplois intermédiaires doivent recruter des, des diplômés à diplôme beaucoup plus élevé qu'avant. Qu et c'est encore plus vrai pour la catégorie C et D. Alors là, le, le taux de, de surqualification est, est, est considérable. Euh, donc, il y a un désajustement entre. Euh, un concours de la fonction publique, c'était un niveau de diplôme donné et une garantie de conditions égales de, de concours et pour un, un, un type d'emploi de, qui est arrimé à une structure de diplôme. Tout ça est en train de se désajuster. Et, euh, mais euh, on pourrait montrer, je termine là-dessus rapidement parce que je, je, je voudrais le, le rappeler, sur ici on a les emplois euh, dans le, en occitaniste, un très joli travail qui a été fait par une, euh, une, une statisticienne euh, dont j'oublie à l'instant le nom, mais. Euh, euh, qui a montré tout ce qui est en, en jaune, ce sont les situations de surclassement. C'est-à-dire que vous, vous avez un diplôme qui est inférieur à, à l'emploi que vous occupez. Euh, par exemple, un cadre à la fonction publique qui n'a qu'un un CEP, il y en a encore probablement, eh bien, il est surclassé par rapport à l'emploi qu'il occupe. En revanche, quand c'est en gris, ça veut dire qu'il occupe exactement l'emploi qui correspond à son niveau de diplôme. Et en bleu clair, il est en situation de surqualification ou de déclassement. Et vous voyez que ça commence exactement dans les, 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 les populations de, les qualifications intermédiaires et les emplois intermédiaires. Euh, on a aujourd'hui des, des, des individus qui ont un bac plus 5 ou un doctorat qui sont en activité dans les professions intermédiaires en nombre beaucoup plus élevé, en bac plus 4, bac plus 5. Donc là, on a un, 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 grand, un grand principe un des piliers de la méritocratie c'était de dire avec les efforts que vous consentez pour obtenir tel ou tel résultat et tel ou tel diplôme si le système d'emploi est bien organisé pour offrir ce qui convient à ce que produit l'éducation eh bien vous aurez un, un rapport de proportion, comme dit la justice distributive dans le mérite un rapport de proportion entre ce qu'est ce qu votre diplôme et ce qu'il signale de vos compétences et ce qu'est votre... Ce que votre emploi Eh bien non, euh, ça passe par des phénomènes aujourd'hui euh, qui se diffusent de surqualification. Évidemment, euh, ensuite, il faudrait, mais je n'ai plus le temps, j'arrive au bout, euh, il faudrait distinguer entre l'entrée dans l'emploi et la carrière qui suit. Est-ce que la carrière corrige les phénomènes de surqualification de, de sur et de déclassement en permettant aux individus d'avoir une promotion et une carrière ascendante, ça c'est un des grands enjeux, et c'est notamment un des grands enjeux aussi dans la fonction publique. Qu'est-ce qui est la part de ce qu'on veut obtenir par l'ancienneté, alors une sorte d'escalier, d'escalator qui grimpe régulièrement, mais de manière fixe, ou par, la, ou par le mérite la promotion au mérite, qui est euh, « bon, mais j'ai des compétences et je voudrais les faire valoir ». Et dans ce cas-là, on adopte un autre vocabulaire que celui de la qualification, qui est celui de la compétence, qui est une variable plus complexe, qui en partie capte L'information que je donnais sur le cognitif et le non cognitif tout à l'heure, c'est ce que veulent faire valoir les individus en disant je ne suis pas le simple enfant de mon diplôme, je suis plus que ça et je vais vous le démontrer à travers ma carrière, du moins mon expérience de carrière. Voilà, je termine là et je suis désolé d'avoir été un peu trop rapide à la fin et je déborde de toute façon. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr